0: Vou passar aqui a apresentar o nosso convidado de hoje, João Fernando Contrido de Figueiredo. É um gestor e empresário português. É eleito deputado pelo Partido da Iniciativa Liberal nas eleições legislativas de 2019, partido do qual é presidente na Comissão Executiva. Graduado em Economia na London School of Economics e um com MBA na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Foi administrador da Compal, do Privada Holding, onde atingiu o cargo de Presidente Executivo. Foi Diretor-Geral da TVI e Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Foi um dos principais envolvidos nas negociações que trouxeram a Web Summit para Lisboa, isto em 2015. E é desde 6 de outubro de 2019 deputado, tendo sido o primeiro eleito pelo Partido da Iniciativa Liberal. Bruno, muito
1: obrigado, Susana. Boa noite, João. Bem-vindo. Mais Boa uma noite, vez, Bruno. Muito obrigado. Obrigado. Eu ia começar por dizer, é uma honra ter connosco o líder em funções de um dos partidos com a representação parlamentar em Portugal. E eu ia começar logo por aqui. Temos os nossos partidos políticos tradicionais secretários-gerais, coordenadores, coordenadoras, presidentes. A Iniciativa Liberal tem um presidente da Comissão Executiva. O João considera-se um CEO... E, se for este o caso, será o primeiro CEO da história a querer diminuir a importância da sua empresa, ou seja, do Estado, na economia?
2: Bom, começamos logo com a provocação de ser CEO ou não. O importante da pergunta é que, na administrativa liberal, de facto, não elegemos o o cargo de secretário-geral ou de presidente, elegemos a comissão executiva como um todo, na qual estão presidente e vice-presidentes. E, portanto, é uma equipa que se elege. Não é por nenhum uma tentativa especial de ser diferente é porque quando se compõem as listas para uma comissão executiva, foi assim no meu caso e será assim em dezembro porque vamos voltar a votos, compõe-se uma equipa que se complementa e que toda ela tem responsabilidades políticas equiparáveis, embora menos visíveis em alguns casos e, portanto, é a noção de ter uma equipa com a pessoa que está à frente. CEO? Acho que não, porque, como vocês devem imaginar, um partido não há metade das ferramentas de gestão, nem não há uma hierarquia tão formalizada, e certamente na iniciativa liberal, como um bom partido liberal, não há propriamente uma autoridade formal que se diga, isto agora é assim, e e que não haja discussão interna e contributos internos em qualquer momento, em qualquer altura. Portanto, não, não me considero nada um CEO, tenho muito orgulho em ser presidente da iniciativa liberal, Uh, e, e tem-se feito um trabalho que eu acho que se mostra que é meritório uh, mas não o fazemos com nenhuma lógica empresarial. Já me perguntaram várias vezes o que é que eu aprendi no mundo empresarial que consegui aplicar na política e eu acho que só há uma coisa, que é esta uh, facilidade eventualmente este maior hábito que há de definir objetivos e de montar uma boa equipa para lá chegar e acho que isso tem, tem tem-se conseguido ser feito. Quanto a, a diminuir ou não o tamanho do Estado Uh, sim, é claramente um dos nossos objetivos mas não o fazemos por, por ser um, apenas uma abordagem programática do partido fazemos porque achamos mesmo que Portugal tem um problema de excesso de, não só da dimensão do Estado mas sobretudo da influência e da interferência no Estado nem todos os domínios da nossa vida coletiva e, e até às vezes a nossa vida particular portanto é nesse sentido e agradeço a provocação mas essa não me pica muito
1: Muito bem João, passamos então para aquilo que falou, daquilo que tem sido o percurso da iniciativa Liberal, ela surge, é muito recente, surge em dezembro de 2017. Em apenas dois anos, nos primeiros dois anos, consegue conquistar um espaço relevante no espectro político português e ganhou o seu primeiro deputado, em 2019. Nessa altura, mais de 67 mil portugueses confiaram o seu voto à iniciativa Liberal, o que representou cerca de 1,29%. Mas nestes dois anos, vocês conquistaram mais um deputado regional, nos Açores, E preparam-se para a vossa primeira batalha autárquica, que segundo as sondagens, se hoje houvesse as legislativas, o partido já valeria 3,3%, à frente do PAN, que ficou com quatro deputados, como se recorda, em 2019, e do CDS, este crescimento sólido e consistente é prova que existia um espaço com o Partido Liberal?
2: Acho que sim, acho que é prova. E registro que usaste os, os dados de sondagens da Euro-Sondagem, que é sempre a menos simpática para nós acontece que nós não damos particular importância aos números das sondagens em si, damos importância às tendências que elas demonstram, e essas de facto são ascendentes, mas a euro-sondagem que tu citaste é sempre mais, mais suvina, digamos, nas intenções de voto que nos atribui. E há outras bastante mais elevadas, e algumas delas dão-nos numa percentagem já bastante elevada daquilo que tem sido as intenções de voto, por exemplo, do Chega. O que eh, eu gostava de comentar e de parar aqui um bocado para pensar, porque se nós tendo uma eh, exposição pública e mediática, que é uma fração daquela que o, que o Chega tem, e em boa parte essa exposição essa mediática inferior, até fruto da nossa própria escolha estratégica de não usar temas mais polémicos ou mais populistas ou, 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 ou não ir atrás do, do, do soundbite fácil, temos feito uma luta política não baseada em protagonismos nem em temos procurado discutir sobretudo ideias. E é uma maneira mais difícil de fazer política, nós temos perfeita noção disso. E se apesar dessa abordagem, dessa escolha, conseguimos estar a dois terços ou três quartos, depende das sondagens que se usa, das intenções de votos de outros, significa que, do ponto de vista do trabalho político, o nosso sucesso é provavelmente mais impressionante do que o sucesso de outros partidos que apareceram ao mesmo tempo que nós. E, portanto, sim, prova que há lugar para um Partido Liberal, que fazia falta um Partido Liberal no espectro político português, e prova também que esta maneira de fazer política, que eu dizia menos pessoalizada, mais à base das ideias e da própria ideologia até, não só tem um espaço, como está a fazer o seu caminho, e prova que é possível ir mudando o sistema político em Portugal e o sistema partidário em Portugal.
1: Muito bem. Eu vou inverter aqui um bocado... Direção que estava a levar nas perguntas porque, João, tu puxaste o tema da comparação com o Chega e eu vou passar aqui brevemente pelas eleições dos Açores. Vocês conseguiram eleger um deputado regional e o PS sofreu uma geringonça à direita. O vosso partido foi o único do lado direito do hemiciclo a não assinar acordos com todos os partidos, fê-lo apenas com o PSD. É um sinal que não se senta à mesa com o Chega?
2: É. Não, um sinal, é uma afirmação, já o disse publicamente, e essa é uma demonstração prática dessa, dessa posição política. Está dito, já disse uma vez na SIC que não falava nisso mais vezes nenhuma, já tive que incumprir essa promessa, mas é prova de facto do que é que nós dizemos, enquanto posição estratégica de relacionamento com outros partidos, nomeadamente esse, é para levar a sério, e no caso do Açores já foi uma demonstração prática disso. Muito bem, e eu peço desculpa pelo tê-lo feito incumprir, mas <risos> não só... Precisava... Não, mas já agora, já agora há uma série de partidos pelo qual, pelo qual essa, essa posição estratégica é importante e podia passar aqui por, por eles todos, mas há um que é absolutamente central, é de que não faria qualquer espécie de sentido a iniciativa liberal estar a celebrar acordos diretamente, ou estar sentada à mesa, como lhe chamaste, com partidos que têm uma visão da sociedade que é iliberal, no sentido mais estrito do termo, e portanto nos antípodos daquilo que nós defendemos. Uh, portanto, para, para quem tem já, há, eu sei que há muita gente a quem convém pôr tudo no mesmo saco fazer baralhar tudo e especialmente o PS tem muito interesse em que haja uh, do, à sua direita um, uma espécie de impossibilidade de, de, de formar outro tipo de maiorias mas nós não entramos nesse jogo e portanto faremos o nosso caminho com base numa ideia bastante clara do que é que deve ser uma sociedade liberal e, e para, para essa sociedade liberal não podemos contar com todos os parceiros evidentemente Muito bem.
1: João, eu ia fechar este primeiro ciclo, então, e antes de convidar as pessoas a subir, porque estamos neste momento a fechar aqui a primeira parte das perguntas e esta é uma sala aberta para quem quiser ter a oportunidade. A Susana já falará disso a seguir. Mas tinha uma última pergunta que cola com aquilo que acabou de dizer, que é a questão programática da iniciativa liberal. E a pergunta é como é que reage às críticas que apontam a iniciativa liberal apenas como um partido que preocupa com a economia e com temas economicistas e não defende bandeiras da solidariedade, da cultura, enfim, causas tradicionalmente lideradas em Portugal pela esquerda. Como é que reage às críticas e como é que contrapõe, podendo apresentar a iniciativa liberal como um partido que é no fundo, transversal a todos os temas políticos portugueses?
2: Bom, eu, eu reconheço que existe essa, essa ideia feita. Acho também que essa ideia feita tem sido cultivada por aqueles que acham que é dessa maneira que, no, que menorizam o nosso papel no sistema político, mas a propósito de outra entrevista qualquer aqui há umas semanas, tive a fazer um apanhado daquilo que, por exemplo, esta soma legislativa que acabou agora antes do verão, tínhamos estado a fazer, tirando parte do orçamento, que é, obviamente e por natureza é sempre mais virada para as finanças e para os impostos, mas de todas as outras iniciativas que apresentámos na Assembleia da República e naquelas discussões em que nos envolvemos mais intensamente, Apenas um quarto eram ligados a temas económicos e de economia. Tudo o resto tinha a ver com causas sociais, com serviços públicos, com direitos humanos. Eu aqui listei alguns temas. Insistimos na, na, na consideração da violação como crime público. Temos vários projetos apresentados em em, série de violência doméstica, sobre o tema de violência doméstica, nomeadamente nos nos jovens e nos menores que tenham sido testemunhas dessa violência doméstica. Toda a temática da proteção dos jovens e das crianças tem merecido várias iniciativas nossas. Os cuidados paliativos e a rede de cuidados paliativos, aqui já falando da saúde, Foram objeto de várias propostas. A saúde mental foi objeto de um projeto de resolução bastante extenso. O cuidado com os idosos e nem Durante a pandemia, acho que fomos o único partido que insistentemente fez questão de defender o direito do acompanhamento das grávidas durante o parto. Não é só durante o parto, a própria, toda a a fase de, de gravidez, portanto, das consultas, dos testes e dos exames. E também da abertura dos estádios e da retoma rápida do tudo o que era atividade esportiva não federada nas formações, etc nos direitos humanos e e no respeito pelo Estado de Direito um pouco por todo o mundo, sempre que a China, a propósito dos iogures, ou de Hong Kong, ou a Bielorrússia, mesmo antes do do abate do avião pelo Sr. Lukashenko, ou na Hungria, com o tratamento discriminatório dos dos homossexuais e da comunidade LGBT, sempre em todos esses temas, a iniciativa liberal teve um papel. Isto para já não falar de termos sido. Autores de um projeto da morte medicamente assistida, Vulga e eutanásia, ou de termos apresentado também um projeto de, de liberalização do consumo de cannabis e da produção de cannabis também, de termos estado na primeira linha, penso que ninguém nos pode retirar esse mérito da, do combate ao artigo 6o da famosa Carta dos Direitos Humanos na Era Digital. E de termos já anunciado essa como mais folga ainda, que no início de 2022 vamos apresentar um projeto de reforma estrutural e integral do, do, do Serviço Nacional de Saúde, porque, contrariamente ao que se diz, o Serviço Nacional de Saúde só não funcionou pior porque temos uns profissionais fantásticos, porque, senão, pela própria estrutura do sistema, tinha sido um descalabro. Portanto, não, não aceito a crítica. Como é que se reage a isto? mostrando, trabalhando, se calhar algumas das pessoas que estão a ouvir hoje ficam um bocadinho mais convencidos que não somos só a economia e, e, que, te, e que temos propostas para todas as outras áreas na, na, na parte social e teremos na, em, em tudo o que diga respeito à vida coletiva dos portugueses, mas é um partido que é recente e ainda está a uh, uh, a ganhar o seu espaço também nas propostas que, que propõe. Portanto, gostaria que não tivéssemos já outra percepção, gostaria, mas este caminho faz-se caminhando e, portanto, é explicando às pessoas aquilo que andamos a fazer e mostrando o nosso empenho nas outras áreas que isso vai ser feito. Não, vai, não, é, por clamação, não é por um autor a dizer nós não nos preocupamos só com a economia. Até porque, verdade seja dita, Por muito que nós queiramos ir a todas estas estas matérias e outras que nem sequer falei, há uma coisa que também temos de ter consciência. E isso é bom que seja dito e que toda a gente perceba e que que a política portuguesa se vire para para isto que eu vou dizer agora. Não vai ser possível termos discussões inteligentes e sobretudo discussões que cheguem a algum tipo de conclusão e de solução sobre temas que nos afligem há muito tempo nas áreas não económicas se não pusermos o, o país a crescer. Portanto, nós temos um desafio absolutamente, eu diria já, dramático de duas décadas, mais de duas décadas de praticamente estagnação económica que nos impede de resolver os outros problemas que tantas vezes nos afligem. E, portanto, quando se fala nos grandes problemas da demografia ou do clima ou da diferença entre o litoral e o interior, temas muito estruturantes, se não houver crescimento económico, eles não vão, não só não vão ser resolvidos, como provavelmente irão piorar naturalmente com o tempo. E é isso que temos também que ter em consideração, porque sem, sem criar as condições para crescimento económico não vamos resolver esses problemas.
0: Muito obrigada, João. Um, queria... Eu bem
2: disse que, que a noite ia ser chata, isto era língua. <risos> Mas isto é mesmo importante, nós temos que crescer, temos que ser mais ricos sem isso, não vamos ter hipótese de resolver os problemas.
0: De todo é extraordinariamente importante aquilo que acabou de, de referir uh, e de todos diria que é que uma questão de ser chata, é uma questão muito pertinente e muito relevante.
2: Foi por isso que eu abri aqui uma exceção, senão tinha feito uma graçola qualquer, mas acho que isto é muito
0: importante. <risos> é muito importante mesmo. Aproveitar aqui, já que uh, aqui estou uh, para fazer este repto, para quem se junta a nós e dar as boas-vindas a quem se vai juntando aqui hoje nesta sala incrível uh, que temos que. Como convidado hoje connosco, João Contri de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, que é um gostinho enorme tê-lo connosco. Portanto, saudar quem se junta a nós, convidar a seguir aqui o clube, clicando cá em cima nesta casinha verde e uh, também, uh, porque é esse o propósito destas salas, uh, convidar a subir uh, para virem aqui colocar a questão que tiverem e nós vamos subindo à medida... Uh, que forem pedindo para subir no momento em que acabámos de fazer aqui as perguntas, uh, uh, e que seja oportuno, obviamente. Bruno?
1: Muito obrigado, Susana. E enquanto vamos começar a subir, uh, eu iria mudar a aguda para as eleições autárquicas, que vão começar, aliás, que vão ser realizadas dentro de três semanas. Estas são as primeiras da iniciativa Liberal. Começa logo com 46 candidaturas próprias, participação em seis coligações... E o apoio a uma candidatura independente, que é conhecido, é a segunda maior cidade do país, Rui Moreira, no Porto. A pergunta que, coloco, que te coloco, João, é quais são os grandes objetivos para estas eleições e quais as cidades onde se pudesses apostar mais para uma presença autárquica da iniciativa liberal?
2: Olha, Bruno, é muito difícil responder a essa pergunta quando é, de facto, a primeira vez que temos eleições autárquicas e temos poucas referências e, e é um lugar comum daqueles verdadeiros Dizer que nas autárquicas as eleições são mais pessoalizadas. Nesse sentido também, muitas vezes o voto útil é um fator maior do que noutras outras eleições. E, portanto, é muito difícil fazer perspectivas. Eu não vou, vou, não vou fugir à pergunta. Vou só... Isto é só para enquadrar. O que eu gostava de dizer na noite de dia 26 é que conseguimos ter uma estreia em eleições autárquicas melhor do que tiveram o Bloco de Esquerda e o PAN nas primeiras autárquicas a que foram. Ou seja, olhando para o para o espectro partidário português e olhando para os partidos que apareceram depois da primeira vaga da Revolução, se considerarmos que há quatro partidos clássicos que ainda vieram que que nasceram com o 25 de Abril ou que se afirmaram com com o 25 de Abril o CDS, o PSD, o PS e o o PCP o o, o outro grande partido houve uns que vieram e foram, o PRD, etc mas o outro grande partido aparece apenas em 99 que é o Bloco de Esquerda e depois o, o o PAN penso que aparece em 2008 ou em 2009. Portanto, são os partidos que aparecem, digamos, a, a, a ir alterando um bocadinho o, o cariz do espectro partidário. Portanto, eu gostava de dizer que a nossa estreia autárquica, com um partido mais recente até do que alguns dos que eu mencionei, pudesse ter um resultado, em termos de número de votos e em termos de mandatos, melhor do que esses na, na, na sua estreia. É, agora vais-me perguntar qual é a probabilidade disso acontecer, eu não te vou conseguir responder assim com muita naturalidade e tenho que dizer que relativamente ao Bloco esquerdo há, há uma comparação que eu digo já que não vou fazer, que é com os resultados que eles tiveram em Salvaterra de Magos, como sabes, foi uma, uma Presidente da Câmara que já o era e que basicamente depois até acabou por correr muito mal, como também é conhecido, mas que lhes deu uma expressão, digamos, superior em termos de mandatos, portanto essa vou esterilizar mas relativamente aos outros mandatos obtidos, gostava de os poder comparar eh, favoravelmente com os que o Bloco teve nessa altura, nessas primeiras eh, autárquicas. Agora, como já fizemos no caso das presidenciais, o grande objetivo destas eleições, especialmente quando participamos pela primeira vez, é, no fundo, eh, fazer aquilo que eu comecei por dizer ao princípio, que é mostrar às pessoas que faz sentido falar em liberalismo em Portugal, fazia falta falar de ideias liberais em Portugal e torná-las cada vez menos estranhas, menos menos novidade, porque elas gradualmente vão entrando no discurso político e uma das coisas que me agrada particularmente registar, desde que o partido começou a ter ação política regular e mais mediatizada, é que quando há alguma discussão com um pendor mais ideológico, a discussão é sempre entre a visão socialista ou estatizante desse problema e a visão liberal desse problema. Não há outro. Eu sei que isto tem parte tem a ver com o facto dos partidos mais eh, fundadores do, 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 desde o 25 de Abril terem acabado por se transformar uns albergues espanhóis com muitas tendências e com menos clareza ideológica, com exceção óbvio, do Partido Comunista, é, porque esses nunca deixam de ser ideológicos. É, mas todos os outros transformaram-se a partidos mais pragmáticos do que ideológicos, e nós fazemos questão de ser as duas coisas ser muito ideológicos e muito pragmáticos porque baseamos as nossas propostas eh, numa ideologia que, é, que está consolidada, mas também numa praxis que noutros países tem provado eh, dar bons resultados, portanto, o nosso mantra aqui é, o liberalismo funciona e temos que dar essa boa nova aos portugueses
1: muito obrigado, também nas João. autárquicas Sim, e quero acreditar que situações como Sabaterra de Magos não vão... Bem, acredito claramente que não vão acontecer. (risos) Tivemos, talvez, aqui o nosso primeiro momento, Noite da Má Língua. Para quem não está a acompanhar a política portuguesa, houve uma condenação por peculato da anterior Presidente da Câmara do Bloco de Esquerda, Sabaterra de Magos. Bom, eu ia passar, então... Temos já duas pessoas aqui em cima. Joaquim, boa noite, bem-vindo. Qual é a a a tua questão para o nosso
3: convidado de hoje. Sim, olá, boa noite. Obrigado por esta oportunidade. Eu começava por parabenizar a Iniciativa Liberal pela qualidade dos seus outdoors. São pura e simplesmente, na minha opinião, magníficos. Fica desde já o elogio preliminar. A minha questão, eu tenho várias, mas vou começar por esta, que depois, consoante, depois for decorrendo aqui a nossa sala, eventualmente irei intervir. Portanto, como implementar as ideias liberais do Partido, faça uma Constituição que no seu preâmbulo visa, e agora cito, abrir o caminho para uma sociedade socialista. Esta é uma questão de, de princípios e daí, e daí a questão mais generalista.
2: Muito bem, obrigado Joaquim. Muito obrigado, pelo elogio aos autores. eu farei questão de passar o teu elogio às pessoas que mais diretamente têm a ver com isso, o meu contributo para os outdoors é, é ou dar ideias tão patetas que são chumbadas, ou, ou, ou apenas dar acertos pormenores na, na, naquilo que eu também acho que é uma uma ferramenta de comunicação que tem funcionado bastante bem. Tão bem, aliás, que eu acho que já se notou nestas autárquicas. Há algum efeito de cópia de mimetismo o que, dentro daquele princípio de que o pelágio é a melhor forma de elogio ou a forma mais sincera de elogio, acho que estamos bem também. Agora, a pergunta substantiva sobre como implantar o liberalismo. Eu não sei se te vou desapontar, mas o a primeiro a primeira adjetivo que me vem à cabeça é implanta-se devagarinho, porque a verdade é que deixamos e eu aqui começo a falar até por mim, deixei que o país se tornasse demasiado dependente do Estado e que o PS se tornasse demasiado influente no aparelho de Estado para que isto hoje se consiga fazer tão rapidamente quanto o país precisaria. Agora, para nós, este combate que nós definimos como uma maratona é exatamente travado, porque não nos interessa substituir pessoas se não alterarmos a forma de uh, a funcionamento do, do próprio Estado. E para alterar a forma de funcionamento do Estado, não podemos estar, pura e simplesmente, a fazer pequenos ajustes à forma como o país está a funcionar. Temos que realmente arranjar força para fazer reformas profundas e estruturais na maneira como o país está a funcionar, desde o sistema político ao sistema económico, e boa parte da forma como os serviços públicos são prestados. E, portanto, nesse sentido, nós temos que crescer enquanto partido e outros partidos, tem que ver na nossa abordagem também mérito. Quanto ao preâmbulo da Constituição, tenho boas notícias. É que aquilo é desagradável, é algo que nós faremos questão de eliminar no nosso projeto de revisão constitucional, que provavelmente entrará para o ano quando se abrir o processo de revisão, que aparentemente vai ser aberto. Mas o preâmbulo não tem força de lei, não obriga. Portanto, não é por causa do preâmbulo da Constituição que eh, as reformas que precisamos de fazer vão deixar de ser feitas. Portanto, está lá quase com como uma curiosidade histórica. É desagradável porque trata boa parte do país como não tendo os mesmos direitos uhum. políticos dos outros, porque exclui as suas posições políticas, uhum. mas n- eu acho que nenhum político sério se refugiará na redação do preâmbulo da Constituição para dizer que é por causa disso que não conseguem plantar as suas ideias. Muito obrigado, João. Sim, Estudo obrigado. Vocês,
3: obrigado. Então... Não, eu, só... eu sei que o preâmbulo não tem força vinculativa. Era, era só a questão é precisamente... É na... 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 na questão... É de... des... Não faz sentido. O... Não me atender também não faz sentido. A questão era mesmo como tornear essa situação em termos de princípios. E aí já foi respondido, eu agradeço. Depois, eventualmente, tenho aqui mais uma questão ou duas, mas depois, na decorrer tá da noite, depois, depois iremos dialogando, possivelmente. Obrigado, Joaquim. Um abraço.
1: Muito obrigado, Jorge. Bem-vindo à tua questão, por favor.
4: Jorge? Olá, João. Boa noite. Espero que me estejam a ouvir. Boa noite a todos. Muito obrigado, João, gostaria de ser um bocado egoísta e, como alfacinha, gostaria de saber qual a tua opinião acerca do debate que aconteceu e, a meu ver, do quase ataque cerrado do Bloco de Esquerda ao nosso candidato, sendo que a, a deputada, a tua colega, não não foi tão tão premente com outros candidatos que com o nosso. Obrigado.
2: Obrigado, Jorge. Boa pergunta. Porque eu não estava à espera que eles, que eles Bloco, tivessem estrategicamente grande interesse em bater naquele que tem sido o parceiro já de muitos anos na Câmara de Lisboa, que é o PS. Mas surpreendeu-me um bocadinho de face, de facto que se tivessem escolhido o, o Bruno Costa Soares como alvo de da parte de interrupções, de ataques diretos, surpreendeu-me um bocado, mas depois da surpresa inicial, fiquei satisfeito porque eu acho que é evidente para toda a gente que o Bloco de Esquerda não está numa fase particularmente pujante, da sua vida partidária e da sua força política e eles provavelmente já terão chegado à conclusão da análise que certamente farão destes, destas questões internamente que uma das suas forças que, que que teriam que era a capacidade de atrair juventude tem nos últimos anos sido fortemente contestada pela capacidade que a Iniciativa liberal tem também de atrair juventude. Portanto, a novidade, a energia a vontade de reformar, de mudar coisas, está hoje muito mais na iniciativa liberal, e isso é percebido pelas, pelas camadas mais jovens, está mais na iniciativa liberal, do que está no Bloco de Esquerda, que, que, que é uma força hoje em dia basicamente reacionária e que uh, uh, defende os interesses das suas clientelas políticas e pouco mais. E, portanto, eu acho que percebendo isso, já se percebe melhor os ataques que o Bruno Náutra Soares foi, foi alvo. E, e acho que as pessoas também perceberam que era uma forma de importância política que estava a ser dada à iniciativa liberal e isso foi bom para nós no contexto do debate.
4: Muito obrigado, João.
2: Muito obrigado, obrigado. também
1: pela pergunta, Jorge, e João pela resposta. Temos então agora o André. André, bem-vindo. Eu gosto em ver-te outra vez. A tua pergunta, por favor.
5: Olá, boa noite. Boa noite. André Boa noite. Uh, bem, antes de mais, eu gostaria só de dizer que de facto a uh, uh, iniciativa liberal, e há pouco ouvindo o que o João referia, a iniciativa liberal conseguiu de facto ocupar um espaço político muito interessante, mas uh, talvez, e apenas isto é uma provocação ao, ao João Coutinho, haverá aqui algum algum liberalismo excessivo na forma como não estão a comunicar as áreas em que atuam sem ser meramente as áreas económicas, ou seja, todos os projetos de lei, todo, todo o esforço que fizeram parlamentar no sentido de tocarem vários temas importantes para a sociedade, isso não está a passar, a comunicação não está a passar. Uh, a iniciativa liberal está absolutamente colada a uma imagem de um partido que só se preocupa com a economia, por isso haverá uh, aí talvez algum excesso de liberalismo em relação à vossa equipa de comunicação e de divulgação do que estão as vossas atividades. Uh, Uh, por forma que, que provoca que, de facto, essa, essa imagem não passe. Por isso, isto era apenas um, um, uma, enfim, uma opinião Pro, minha. Provoca, provocação registrada. Pronto. Mas, de facto, não passa. Não está a passar e, e nós sabemos... Eu já te
2: respondo, eu já te respondo. E
5: devo-lhe e devo, e devo dizer, devo dizer que, que uh, a conquista de espaço, que era à direita, que a iniciativa liberal, liberal conseguiu em pouquíssimo tempo, é, é, é muito importante, uh, uh, mas, de facto... Uh, fazer política importa também que os partidos sejam reconhecidos, não por 20 causas ou 30, mas por duas ou três que sejam fortes e as pessoas se identifiquem, e isso não está a acontecer. Depois, tenho uma provocação que não é uma provocação, é uma preocupação de facto, não me leva mal, mas eu não entendo, e não consigo entender como é que, numas primeiras autárquicas, em que os senhores candidatam, uh, e estivesse se no seu lugar, uh, agiria de forma diferente, por isso estou a pôr nos seus, nos, seus, nos seus sapatos, eu sei que às vezes não é fácil, como é que uh, permitem uh, e defendem, argumentando que são prints antigos, que o vosso candidato à Câmara Municipal de Viseu se tenha referido uh, em 2020, por isso não é um print antigo, é foi um print do Facebook do ano passado, não é tão antigo como isso, às mulheres como, e eu vou citar, perdoem-me o linguajar que não é meu seguramente, nunca teria, às mulheres como mal-fodidas e fascistas feministas de género. Como é que é possível a um presidente de um partido eh, continuar a apoiar um candidato que o ano passado se refere, em pleno século XXI, às mulheres desta forma, pá, publicamente? Oh, eu não consigo Muito bem. André, João,
2: não sei, faça uma pergunta. pergunta e... Não, 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 é mas é uma excelente pergunta porque me dá uma ocasião de esclarecer. É, exatamente à primeira, à primeira questão, à primeira provocação que eu registei sobre a forma de, como, de, como nós não comunicamos tudo o que fazemos, eu acho que tens que separar duas coisas. É a comunicação que é nossa, as nossas redes sociais, etc. E não podes dizer que não comuniquemos, comunicamos exatamente com o mesmo destaque, nem mais nem menos, todas as iniciativas que fazemos quer na Assembleia da República, quer noutras áreas onde também propomos coisas. Outra coisa diferente é a amplificação que essas essas iniciativas, essas, essas ações nossas, têm nos outros meios de comunicação social e eu reconheço que redes sociais só chegam a uma parte pequena das pessoas e, portanto, o facto de ser verdade que nós temos essa conotação com a área económica tem, sobretudo, a ver com a amplificação que é feita das nossas posições sobretudo quando uh, falamos de temas económicos. Dou-te um exemplo que toda a gente percebe. Fomos autor de um projeto da morte medicamente assistida, um tema polémico, um tema difícil, em que tivemos um projeto muitíssimo bem elaborado. Estou à vontade por dizer, porque a responsabilidade não é sobretudo minha. É, e, e tivemos, poucos meses depois, uma iniciativa, ou uma necessidade de discutir publicamente, a taxa única de IRS. Na taxa única de IRS tivemos duas ou três aparições televisivas, na morte medicamente assistida, não me recordo, acho que tivemos uma num programa da manhã. Portanto, o destaque que é dado, exatamente provavelmente porque tu dizes, que notam-nos mais com um tipo de problemas, parece-nos não, nos dão mais credibilidade ou relevância nos temas, e acabamos por ter, ter mais um, ter mais projeção nesse, nesse tipo de temas. E como tu próprio dizes, os partidos acabam apenas por ser conhecidos por duas ou três ou quatro bandeiras. E, portanto, é um... É um, é um é uma matéria que vai demorar tempo a corrigir, porque os, os meios de comunicação e a opinião pública como um todo vai ter que ter esse tempo para se habituar que a iniciativa, a iniciativa liberal não fala só de economia. Mas registro, e estou de acordo com a essência da tua, da, tu, do teu comentário, da tua provocação, mas eu creio que as razões são estas. Relativamente à qualidade de visão. Acho que tens razão ao princípio e depois perde Tens razão porque não é normal que se usem esses termos em relação a mulheres ou qualquer outro tipo de grupo social uh, da forma que o, como o Fernando Figueiredo em Vizio o fez e foi por isso mesmo que, à semelhança de todos os outros candidatos uh, que, cujo, cujas posições políticas e exposições assumidas publicamente são vistas antes de serem sancionadas as candidaturas, que o, o Fernando Figueiredo foi objeto de várias conversas uh, sobre esse tema. E, portanto, se não tivéssemos convencido que ele não se revê, não é pelo facto de ser há um ano, ou há 10, ou há 20. Isso faz-me pouca diferença. Até, até, até podia ter sido há 20 anos e eu não ficar convencido que ele se tinha arrependido, que não eram aquelas as suas verdadeiras opiniões. E, como tu sabes, nas redes sociais nem sempre as pessoas estão no seu estado mais ponderado ou mais sensato. Esse é um aspecto. O segundo, mais importante ainda, é que demos a oportunidade De conhecer o percurso pessoal e profissional do Fernando Figueiredo eh, e também boa parte do do percurso de participação política, não necessariamente um percurso político, mas de participação política, e posso dizer que eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, mas isso vais ter que acreditar na minha palavra porque fomos fomos nós que falámos com ele, que eh, o Fernando Figueiredo é um liberal. É um liberal. E em relação relação a esse tipo de expressões e e e de atitudes, tenho a certeza tenho a certeza absoluta que não voltará a ter. Portanto, não tenho qualquer peijo de dar todo o apoio, o apoio entusiástico ao trabalho que o Fernando Figueiredo irá fazer na campanha de Viseu e espero que seja eleito para poder fazer também na Assembleia Municipal. Relativamente à questão mais genérica. Nós temos também de ter muito cuidado em relação à forma como olhamos para as posições que as pessoas tomam e à forma como elas determinam a sua, digamos, legitimidade para participar civicamente. Ou seja, temos de ter cuidado para que as pessoas não sejam crucificadas por algo que, que, que disseram ou que fizeram ou que foi bem ou mal interpretado no passado. Não estou com isso a dizer que as pessoas devem ter uma uma carta branca para dizer o que lhes apetece que depois podem ser desculpadas ou pertuadas em qualquer circunstância. Mas devem sempre, devemos sempre ter o cuidado, porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós se fôssemos ver todas as separações públicas que fizemos ao longo do, do, dos anos da nossa vida, nenhum de nós está livre de ter, ter, ter dito algo que hoje já não, não diria, ter dito algo de uma forma que eu já não diria e isso não deve ser sinónimo de deixar de ter participação política. Portanto, no caso concreto de Viseu eu não tenho peixe nenhum em, em dizer que estou 100% por trás do, do, do candidato que acabámos por provar, aprovar a em Viseu embora tenho repudi as posições que ele tomou nesses, nesses postos em concreto ficou claro? Então,
5: um Permito-me só um comentário Permite-me só um comentário Eu estou à frente de algumas empresas tenho a gestão de equipas grandes em qualquer das minhas empresas era despedido no dia mais nada
2: Olha, que... nas, minhas, nas minhas não eram. Um, 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 depende do erro, evidentemente, mas um erro não é suficiente. Quem
5: pensa desta forma, não pensa no momento, não é desculpável. Quem pensa desta forma e expressa em é redes sociais, seja onde for, pensa. André, André ah,
2: mas... nunca falaste com o Fernando Figueiredo. É só o que não... eu tenho a dizer.
5: Não preciso, nem
1: quero. Muito
5: obrigado, André, muito obrigado ah. pela
2: resposta, João. Fico é... Eu
1: penso que ficámos esclarecidos. Uh, Susana, tens um, algo a dizer?
0: Sim, Obrigada Bruno Duas coisas rápidas A primeira, convidar-vos a seguir o clube A segunda, vejo aqui na audiência Que há pessoas que são novas Aqui no Clubhouse E por isso explicar que se quiserem subir Para fazer aqui questões ao nosso convidado de hoje Basta clicarem aqui embaixo Neste símbolo da mãozinha Para subirem E que nós convidamos-vos a subir Para que possam colocar aqui as vossas questões Que aquilo que está a acontecer nesta sala É uma conversa com o candidato, com o o Presidente do Instituto Liberal, João Cotrido de Figueiredo, e que à medida que forem fazendo as questões, vamos a seguir descendo novamente para a audiência e se quiserem voltar a colocar uma questão, claramente que terão a oportunidade, basta clicarem de novo aqui na na mão. Entretanto, antes de passar aqui também ao Filipe e ao Jorge, o Jorge que já voltou a subir também, tenho aqui uma, uma questão que nos chegou escrita, pela pela audiência João vou colocar aqui uma, uma, esta questão que diz o seguinte, em, em sua opinião, a fragmentação política em Portugal é o resultado de uma fragmentação social. O um, um segundo ponto, com o, qual, com o atual nível de fragmentação política em Portugal, há a esperança de desenvolver uma economia robusta que cria oportunidade para o sucesso do país e dos, dos seus cidadãos. Um, e aqui um complemento ainda, uh, e fica fico já com as perguntas todas aqui para João gerir uh, e responder, se assim uh, quiser, naturalmente, um, os últimos anos em Portugal têm sofrido uma fuga de cérebros um, e de talento uhum. significativo. Uh, parece-lhe que deveria haver uhum. medidas para atrair esse talento de volta a Portugal, contribuir aqui com a inovação e o desenvolvimento?
2: Estas duas perguntas, Suzana, são da mesma pessoa?
0: São todas da mesma pessoa, sim, sim. Que se chama? A pessoa prefere não ficar não ser identificada porque a fala está a ser gravada e por isso habitualmente acaba por nos enviar as mensagens uh, escritas.
2: Ok, então vou chamar esta pessoa PQF NSI Pessoa que prefere não ser identificada <risos> Muito bem É um bocadinho comprido Bom, mas muito obrigado pelas perguntas na é mesma
6: Fragmentação
2: A fragmentação política eh, À partida é uma virtude Quer dizer, o pluralismo de, de opiniões de, 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 de posições, de ideias, de soluções É uma, uma riqueza A partida é uma, é uma virtude E é uma, e algo positivo Quando isso possa poder implicar aquilo que muitos chamam de ingovernabilidade, já é uma coisa diferente. Mas também não é nesse ponto em que estamos. O que aconteceu em Portugal nos últimos, basicamente, dois anos, desde a a composição deste novo Parlamento, é que há, obviamente, um conjunto grande de eleitores, e eu trevo-me a dizer, hoje, um um conjunto ainda maior de eleitores, que passou a, a... votar de uma maneira que dá a entender que não está satisfeito com as escolhas que tinha até agora. Ou porque não acredita nas soluções que essas forças políticas apresentam, ou porque não acredita na sinceridade das soluções que essas forças políticas apresentam. Portanto, à partida, uma coisa positiva. O que é que isto tem a ver com a economia? Eu diria relativamente pouco. Ou pelo menos na nossa concepção de sociedade, eu gostaria de de que fosse pouco, porque eh, na nossa concepção de sociedade não são os governos, não é o funcionamento, digamos, do sistema partidário que determina hum, a atividade das pessoas e das empresas e o crescimento económico. Há, aliás, casos de países europeus, não vou falar de Itália, que provavelmente é um mau exemplo, mas posso falar da Bélgica, que esteve já várias vezes, muitos meses sem governo, e não foi por isso que se montou grande abrandamento na sua, na sua economia. Portanto, é um bocadinho sintoma de que Portugal está demasiado dependente do Estado e do, e do Governo que, que superintende no Estado para quase tudo. E, portanto, quando há questões de governabilidade política ou de instabilidade política, a economia ressente É mau sinal. É mau sinal. O que é que é possível fazer para que a economia uh, dependa cada vez menos das vicissitudes da vida política. E eu também não quero que independa totalmente, porque estou num partido político e quero que que os os partidos tenham obviamente influência na na vida da da sociedade, no sentido de reformar, nomeadamente. E, portanto, acho que os partidos têm, nomeadamente os partidos que não servem nas atuais soluções, têm a obrigação de ir devolvendo o poder às pessoas nas nas mais variadas... Domínios e situações e áreas. Na, na parte fiscal é conhecida a nossa uh, obsessão com, com, com reduzir e simplificar os impostos. Não é só uma questão de carga fiscal, é de simplificação fiscal e parafiscal. Na área dos serviços públicos há muito que se pode fazer a nível da liberdade de escolha, quer na saúde, quer na educação. Isso traria muitíssima eficiência a cada um desses dois sistemas e, especialmente, se esses sistemas tivessem em si. De fatores de concorrência entre prestadores dos, dos serviços. Isto é verdade no caso da saúde e também pode ser verdade no caso da educação ou até da própria segurança social. E depois, em áreas como, sei lá, nos, na, na forma de, de gerir até a autarquia. Estamos agora há poucas semanas das autárquicas que já é um tema que tem vindo a ser muito falado quando O governo diz que vai delegar um conjunto de competências nas autarquias. Essas competências são, sobretudo, competências de execução de decisões tomadas noutros sítios, nomeadamente nos gabinetes em Lisboa. Não são delegação de competências para decidir nas próprias autarquias aquilo que é melhor para as populações que, que os elegeram. E, portanto, também na descentralização do poder de decisão, e não só das competências de execução ou dos recursos humanos e financeiros para a execução, mas o poder de decisão é absolutamente crucial que seja descentralizado, porque só os os países muito centralizados é que não conseguem resolver este problema de assimetria brutal que temos em Portugal e que se tem agravado nos anos mais mais recentes. E, finalmente, esta pessoa que que prefere não ser identificada hum, traz um tema que nos é particularmente caro, que é a fuga de talento. Eu tive a ouvir muito atentamente, com algum esforço reconheço, o discurso de encerramento do Primeiro-Ministro no Congresso do PS, aqui há uma semana, e fiquei banzado com o descaramento com que ele falou do programa Regressar um programa de redução fiscal para os imigrantes portugueses que tenham saído do país até à tomada de posse do governo do, do Partido Socialista, esquecendo-se de dizer que já depois dessa tomada de posse, no finais de 2015, já saíram mais 400 mil portugueses, a maior parte deles jovens e a maior parte deles qualificados, eh, já saíram do país depois disso e não são um, abrangidos pela mesma... Uh, pela pela, pela mesmo, pelo mesmo programa e pelos mesmos BNSs. É absolutamente inacreditável. Mas não teve a coragem de dizer que esse programa de regressar, que está em funcionamento há praticamente dois anos, teve até agora a adesão absolutamente estratosférica de 3 mil, pouco mais de 3 mil um, imigrantes que quiseram regressar num universo que se estimava quase nos 300 mil. Ou seja, não funcionou. E não funcionou apesar de ser um reconhecimento por parte do governo de que um dos motivos que levou essas pessoas a sair do país não foi só a situação do país e a dificuldade de arranjar com alternativas. Foi mesmo que arranjassem alternativas, estavam sujeitos a uma carga fiscal tal que o que levava um líquido para casa não compensava. E foi por isso que o governo achou por bem reduzir a carga fiscal daqueles que entendessem regressar, mas só fazia entre 3 a 5 anos, conforme os casos, e isso, para a maior parte destas pessoas que emigraram, não é a solução suficiente para voltar. Para voltar tem que ter boas oportunidades e, sobretudo, tem que ter um regime fiscal que seja permanentemente não punitivo, permanentemente não tão progressivo, que torne, na prática, impossível subir na vida, constituir família a trabalhar em Portugal. E, portanto, a fuga de talento tem duas Tem uma consequência péssima a todos os níveis a Portugal, que está a formar estas pessoas e depois não beneficia dos talentos que elas têm. Mas tem duas razões básicas. Não se criam oportunidades suficientemente interessantes, nem do ponto de vista do conteúdo, nem do ponto de vista da remuneração em Portugal. E isso tem a ver com o o excessivo papel do Estado na nossa economia e na criação de de emprego em Portugal. E depois tem a ver com a fiscalidade que desincentiva qualquer espécie de progressão salarial. Eu convido os nossos ouvintes a fazerem as contas de quanto é que custa uma empresa portuguesa, quanto é que custa, quanto é que tem que pagar em termos brutos, com todas as alcavalas, para que um seu... Uh, empregado jovem, qualificado, com dois ou três anos de experiência, que esteja a receber, por exemplo, 1.500 euros brutos, se quiser passar a pagar-lhe 2.000 euros brutos, vejam qual é o aumento que tem que lhe dar. E vejam quanto é que é o aumento que alguém que esteja na Irlanda ou, ou na Holanda tem que fazer para proporcionar o mesmo salário líquido. A diferença é de tal forma de brutal que não há maior fonte de descompetitividade para a nossa economia e não há maior incentivo à imigração e à fuga de talento do que este.
0: Obrigada, João. Já tenho autorização para para revelar. Quem fez as perguntas foi, quem está na audiência, foi o Rolando da Silva. Muito obrigada. Obrigado, Rolando.
2: Pessoa que, afinal, quis ser identificada.
0: É verdade. é Bruno?
2: Obrigado, Susana.
1: E eu peço autorização a quem subiu, mas queria colocar aqui uma questão, fazendo aqui um disclaimer primeiro. Não só porque quem me conhece sabe quais são as minhas posições pessoais, como também aqui, mais do importante que isso, tenho uma posição completamente isenta Uh, mas não posso deixar de fazer esta questão agora, porque vem na sequência daquilo que temos a falar nas últimas perguntas que foram colocadas ao João. Eu tinha aqui esta pergunta mais alinhavada para a frente, mas puxei agora para aqui. E, e vem naquilo que se falou em relação a Viseu, que é a questão das mulheres. E eu olhei para a lista da Iniciativa Liberal à, às autárquicas... E não posso notar que, sim, há um incidente que eu vou classificar no mínimo como infeliz do, do candidato à Liberal, no mínimo, porque acho que a intolerância e com a intolerância deve ser, deve ser um facto que não deve ser negociado, mas importa também destacar que a iniciativa Liberal tem uma aposta muito grande nas mulheres nestas, nestas autárquicas. Daquilo que vem de trás, há 16 eleitas que já estão em cargos e que vão agora apresentar-se pela Atletiva Liberal mas qual é que é o espelho real uh, dessa presença feminina e qual a importância para um liberal uh, deste equilíbrio uh, nas
2: listas? Bom, eu devo dizer, que, e penso que não será muita surpresa para ninguém, que nós somos completamente agnósticos no que diz respeito à origem das pessoas, à idade das pessoas, às características pessoais, a idade das pessoas, somos bastante agnósticos. Não podemos ignorar o aspecto legal, mas esse aqui também não era a tua pergunta, nem vou falar nele. Mas, sobretudo, devo dizer que eh, nós gostaríamos de poder ter ainda mais mulheres nas listas da Iniciativa Liberal pelo simples motivo, que aquelas que têm eh, voluntariado para dar a cara e o nome pela, pela Iniciativa Liberal e integrar as listas têm provado de ser de uma qualidade média absolutamente extraordinária. E, portanto, temos pena de não termos mais mulheres a colaborar conosco. Se calhar temos pena, em geral, não haver mais mulheres na política. Estou, estou há, há bastante tempo a tentar perceber exatamente o que é que podemos fazer para tornar este fenómeno menos difícil, mas o que é facto é que quando chega a altura de constituir listas, em n- n- algumas situações nem sempre é fácil arranjar eh, mulheres disponíveis para, 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 para integrar as, as candidaturas. É, portanto, eu não tenho nenhum comentário para te fazer que seja identitário. Não tenho, não acho que... Uma mulher defenda melhor os interesses das mulheres do que um homem, ou vice-versa. Acho mesmo que é uma questão muito mais interior do que de características imutáveis. Agora, que a qualidade que nós temos encontrado nas mulheres que colaboram com a iniciativa liberal é altíssima? Isso é um facto. Isso é um facto.
0: Obrigada, João. Uh, passar aqui a palavra ao Filipe, que entretanto já subiu e temos aqui mais pessoas também para, para seguir a passar a palavra. Uh, lembrar que quem quiser, para clicar na mão para subir e nós vamos subindo à medida que foram fazendo as questões e a seguir, quando acabarem, vamos descendo. Se quiserem voltar a subir, voltaremos novamente a subir. Filipe, bem-vindo.
7: Olá, boa noite, muito obrigado. Quero aproveitar para cumprimentar o João Coutinho Figueiredo e elogiar a sua capacidade também de comunicação, de clareza e muitas vezes algum sentido de humor. Obrigado, Felipe. Que usa e que acho que, de maneira geral, cria simpatia entre, entre, entre as pessoas. Uh, e também agradecer também a dedicação que está a ter ao cargo de deputado porque uh, sinto que o meu voto de 2019 está a ser muito bem representado muito obrigado por isso um, avançando aqui para uh, avancemos por exemplo para 2023 fazemos aqui um fast forward uh, hoje é, é como se fosse uh, domingo uh, de rescaldo das eleições legislativas de 2023 é um, António, António Costa manteve-se, Costa. manteve-se no, uh, no PS porque uh, viu que não era possível ter um cargo político na, na União Europeia e, portanto, o interlocutor do PS é António Costa e não Pedro Nuno Santos. Uh, pelo, pelo excelente trabalho que a Iniciativa Liberal, Ele, está, liberal a fazer, está a fazer, deu-se fazer a coincidência de que uh, para António Costa governar o país com um acordo de incidência parlamentar só com um partido, que tem que ser com a Iniciativa Liberal, porque uh, o Bloco de Esquerda e o PCP começaram a abatatar e aquilo correu mal, e uh, somados os, os deputados do PS e do, da Iniciativa Liberal. Um, Daria com um acordo de incidência parlamentar garantir uma estabilidade governativa por quatro anos. Okay. Estaria, aberto, estaria aberto a negociar com o PS uma, um acordo de incidência parlamentar nessa, nessa, nessa situação? E aproveito também para perguntar se gostaria que em 2023 o interlocutor do PSD fosse outro.
2: Obrigado, Filipe. Deixa-me começar por, por, já por agradecer aquelas palavras iniciais simpáticas e depois por-te avisar que estás a entrar em um terreno muito perigoso, que é estás em desacordo com o Presidente da República, porque ele, ele está convencido que este Primeiro-Ministro não se recandidata em 2023. Pois eu não tenho certezas nem num sentido nem no outro, sei apenas de que, no, por o caso de ele continuar Primeiro-Ministro em 2023, coisa que ninguém deseja, é como quem diz, eu não desejo. Uh, não acabará esse mandato. Isso tenho praticamente a certeza, porque há eleições presidenciais em 2026 e há outros cargos europeus que entre 2023 e 2027 se irão ficar disponíveis. Portanto, é tudo o que eu posso dizer em termos de análise política, mas eu não tenho nenhum programa ao domingo, nem sou analista político de, de vocação. Agora, fazem um cenário de ficção científica, que é o PS precisa de ele para governar. Uh, e sentamos com o PS e sentamos negociar alguma coisa com o PS, sim ou não? Pá, não. Não, mas não é quer dizer, eu até podia fazer aqui aquela coisa de dizer, uma semana em política é muito tempo, quanto mais dois anos e tal e fazia aqui o cravo, ferradura não, mas é que não é possível porque nós temos feito a a nossa afirmação política em função de um conjunto de ideias que acho que não deixa dúvidas a ninguém e quer da definição para elas próprias e da natureza dessas ideias quer por oposição àquilo que existe da diferença do, 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 do que seria uma cidade mais liberal relativamente a esta que temos hoje em dia e portanto não faria sentido nenhum atrevo-me a dizer que, que seria uma espécie de traição aos eleitores que nos dessem a confiança de estar a sentar com o PS portanto não, não não portanto já neste clubhouse já recusei sentar-me à mesa com o Chega e já, já recusei sentar-me à mesa com o PS ok, portanto não continuem a perguntar nomes porque, porque a mesa pode não ser assim tão grande ok Uh, e qual era a tua outra provocação?
7: A outra era se gostava de ter uh, outro intro, interlocutor do lado do PSD nessa, n- nessa altura uh, é, aproveito pão, para dizer não, que, o não, cenário, que o cenário não tinha tem, não tem nada a ver com ele não, com... não
2: sei eu não, não acredito Bem, também não vou fazer análise política relativamente a isso e não vou desdizer-me eu não acho provável que o Rio Rio consiga dar ao PSD uma capacidade de incorporar ideias mais liberais na sua na sua maneira de olhar para, para, o, para o país e de eventualmente um dia ter num programa de governo, não acredito nisso, portanto nesse sentido uhum. não é um parceiro particularmente uh, útil uh, pá, mas a vida interna do PSD vai pertencer ao PSD e quem me diz que o que vier a seguir ou que vier a seguir ou de a seguir uh, é mais ou menos disponível para ideias liberais do que o Rio, não sei portanto não faço ideia quem é que poderá estar nessa disputa eleitoral em 2023 uma coisa sei e isso não corre risco de me enganar. A iniciativa liberal vai ter muito mais força do que tem hoje, vai ter muito mais possibilidade de espalhar a sua mensagem e divulgar as suas ideias e, portanto, vai dar hipóteses aos portugueses de terem ter uma melhor ideia do que, é que seria uma alternativa a uma sociedade tão coletivista, tão dependente do Estado como aquela que
6: temos hoje.
0: Obrigada, Filipe. Passar agora aqui à pergunta do Pedro. Pedro, bem-vindo.
6: Muito bem-vindo, muito boa noite, boa noite a todos, um abraço Leonino a Nuno e naturalmente saudações liberais ao João Routrinho de Figueiredo e começar por dizer que é com enorme gosto que vou seguindo os passos da iniciativa liberal, não só pela novidade e pelo entusiasmo com que trazem sempre nas intervenções públicas, escritas, etc., mas também o claro sinal de esperança. De que é possível fazer diferente e, se queremos diferente, não podemos votar igual. E, portanto, esse, esse sofisma, <risos> se quisermos. Esse é, é, já entrou, é,
2: obrigado,
6: Pedro. É, já entrou e é imbatível do meu ponto de vista. Eu vou lançar apenas duas questões que eu gostava de, de ouvir, possíveis respostas, não havendo, apesar de tudo, termo de, de comparação o que é que era para si considerado um bom resultado autárquico nestas eleições agora que que aqui vêm. Essa era a primeira questão. A segunda questão era como é que que vê a possibilidade da iniciativa liberal vir a acolher outras personalidades, outras pessoas da cena política que, por qualquer motivo, não se vêem ou não se revêem, atualmente nos partidos onde se encontram, fala-se, por exemplo, sei lá, de pessoas como o Adolfo Mesquita Nunes, a Cecília Meirelles, o Miguel Morgada, enfim, outras pessoas de outros, do espectro partidário eh, tradicional, que aqui já foi referido, eh, como é que vem a possibilidade da iniciativa Liberal vir a integrar ou não essas pessoas, eh, ainda que se diga, com razão, naturalmente, que as pessoas para aderir a essa causa eh, eh, e passar do tempo de nojo, ou seja, daquele tempo em que apesar de tudo, fazem uma reflexão interior, depois de militarem num determinado partido e depois abandonarem e abraçarem outro. Mas se, se, se faz sentido para si essa, essa possibilidade. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço. É um gosto de ouvir-te também. Um... Deves ter chegado ligeiramente atrasado à, à sala, porque eu já respondi a este tema das, dos resultados das autárquicas. O termo de comparação que eu gostaria de usar é as primeiras autárquicas do Bloco esquerdo e do PAN. Isto, então, eu ouvi, gostaria... isto eu ouvi, sim. Eu ouvi isso, exato. Então, gostaria de gostaria o... ter mais mandatos. Eu agora não tenho aqui os números de cor, mas anda à volta dos de 13, 14 mandatos que tiveram nessas primeiras eleições. Eu gostaria, na noite de 26 certo. de setembro, poder dizer que tivemos mais do que isso. Okay? Uh, não sei quando isto se traduz em não sei quanto é que isso se traduz em termos de número absoluto de votos, em percentagem ainda menos, porque nós vamos a conselhos onde estão talvez 55, 56% do eleitorado, as abstenções típicas nestes conselhos também já estive a ver são bastante disparos, portanto também não dá para fazer uma regra três simples, ou seja, prefiro não estar aqui a pôr aqui um número que para nós é tudo muito novo e não temos de facto possibilidade nem dados históricos para poder pôr um modelo mais mais matematicamente mais correta a funcionar. Relativamente ao acolhimento de outras personalidades, pá, todo, toda, só há um critério para poder nem aderir à iniciativa liberal só, porque essa adesão e tornar-se membro é apenas um culminário de, de se a pessoa assim, assim quiser colaborar connosco ativamente, ser parte do projeto político, e muitos simpatizantes que não são membros também o fazem, só, só precisamos, só há um requisito, é que sejamos convencidos que as pessoas têm um, das 14 costelas com que nasceram na maior parte de nós pelo menos é, que tenham pelo menos aí umas 10 ou 11 liberais bem liberais é, é o único requisito que fazemos às pessoas que estão que estão connosco e que, 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 que nos co- colaboram das personalidades que falaste eu acho que tem essa quantidade de costelas liberais mas tem a sua história partidária em outros partidos e também é uma componente afetiva e em alguns casos não sei se de cálculo de carreira política também não sei, cada um saberá de si E portanto não vamos fazer propriamente recrutamentos de defesa, não vamos comprar passes de ninguém, fazemos o nosso trabalho, conhecemos essas pessoas e temos relações próximas com todas elas, falamos frequentemente, e não tenho dúvida nenhuma, se um dia houver intenções dessas pessoas mudarem de partido, podem contar com uma abertura da iniciativa liberal para falar com eles e ver o que é que é possível fazer. Agora, uma coisa também tem que ser dita, não é pelo facto de ter carreira ilustre noutro sítio qualquer que se garante uma carreira ilustre na iniciativa liberal, porque nós temos uma forma de funcionar que, para o bem e para o mal, se calhar alguns dirão para o mal, nós achamos que porque é para o bem, é bastante mais igualitária, é bastante menos hierárquica, tem uma hierarquia que tem muito mais flat e, portanto, as pessoas um, vão ter que ganhar os galões do, de, de, que, que se calhar já tinham ganho noutro sítio e vão ter que ganhá-los de novo. Portanto, não há, um, não há uma espécie de autonunidade que garanta um, nenhum tipo de função ou de destaque só pelo facto de já serem conhecidos ou já terem feito vida política noutro sítio. Agora, sendo liberais assumidos, sendo tendo capacidade de aceitar estas regras do jogo e estando disponível para fazer uma luta que, que, repito o que já disse há pouco, é sempre muito mais baseada em ideias e em, e em conseguir fazer mudanças do que em cargos e em protagonismos individuais se estiverem disponíveis para isso serão sempre bem-vindos
6: Muito obrigado e, e, e boa sorte e, e bom trabalho Muito uh, obrigado e Pedro E saudações liberais,
3: muito obrigado. muito obrigado Muito
0: obrigada Pedro uh, Daniel, bem-vindo Daniel, o microfone está desligado
8: Okay, ok, já está sim, a funcionar. É eu, eu a sim. primeira vez que estou nestas andanças, então. Muito
2: bem-vindo. É união não é
8: uma praxe. Epá,
2: eu não quero, não quero. Obrigado, obrigado. Eu também não sei, <risos> também não sei qual é, portanto, estás descansar. Só se for mandar, ao alvo,
8: mandar ao alvo umas uma chatinhas e acertarem na malta da, da esquerda. <risos> <risos> ok, uh, boa noite a todos, obrigado por, por, por esta oportunidade. Uh, antes de mais. Uh, Agradecer ao João Contrinho Figueiredo por uh, possivelmente sacrificar uh, parte da sua vida a tentar fazer alguma coisa por este país. Uh, infelizmente, vende muito para o, para o lado esquerdo e, e acho que é preciso assim, ter um bom exemplo no Parlamento. O João Contrinho parece uma pessoa normal. <risos> uma
2: pessoa... <risos>
8: Uma pessoa que, que, para além de de ter boas ideias políticas, como pessoa parece parece também dar um bom exemplo, e eu acho que isso é importante. Uma questão. A nível do do passado, nós vimos o passo-escolha tentar fazer reformas a nível estrutural. Até que ponto é que a iniciativa liberal no futuro poderá ter esse mesmo problema, E mesmo a nível dos 15% de impostos, qual é a estratégia para conseguir contornar aquilo que serão os maiores desafios para para alterar a estrutura da sociedade e da Constituição? Uma crítica à iniciativa liberal. Talvez não seguir tanto aquilo que são as agendas da esquerda ou do bloco de esquerda, e por exemplo, procurar também ter uma opinião sobre o cannabis ou a legalização do cannabis, pronto, isso é uma, uma crítica pessoal. Eu acho que faz falta realmente novidade e não seguir sempre as agendas muitas vezes impostas pela esquerda,
2: e pronto, é isto. Muito tá bom, obrigado, Daniel. Olha, e eu agradeço também as palavras iniciais, embora tenha que dizer que não, não há aqui nenhum sacrifício uh, que não seja claramente assumido. Eu, dito de outra maneira, para mim seria mais difícil não fazer intervenção política uh, e, e continuar a assistir a esta degradação do que, do que correr os riscos que está na, na vida política e na vida pública porque se ninguém o fizer então é que as coisas nunca são de mudar e eu já disse isto uma vez em público e repito aqui se nesse outro mérito a minha passagem na vida política não tiver que tenha este, que é de mostrar às pessoas que é possível não tendo passado político, não tendo uma, uma, um trajeto partidário é possível fazer... Uh, intervenção política no sentido de mudar as coisas na, na, na forma que mais nos interessa e, e que, que, esse, que esse esforço vale a pena, ou seja, espero que algo que não, não seja o único que tenha feito este movimento, porque isto tem obviamente de ser continuado e, e é preciso mais gente que dê, essa, que dê a cara Relativamente às reformas estruturais que o Pedro Passos Coelho fez Sim, de facto fez algumas, tem que se dizer que em boa parte por obrigação do que ficou escrito no memorando, ou seja, mais uma vez Portugal, se não fosse uma imposição externa, provavelmente não encontraria a motivação própria para mudar, é uma coisa que já não é a primeira vez na história que que nos acontece, e a verdade seja dita que se não tivesse mudado o governo a seguir, eu ia dizer que se não tivesse perdido as eleições, ele não perdeu as eleições, mas se não tivesse mudado o governo a seguir, se calhar não tinham sido revertidas boa parte dessas, dessas reformas mas dentro daquilo que foi, foi preciso necessário fazer durante os tempos da intervenção financeira uma delas foi o ainda hoje conhecido por enorme aumento de impostos portanto uma das medidas menos liberais que possas uma vez imaginar e foi necessário tomá-la na altura francamente também não estava dentro dos, dos membros da situação não, sei se havia, não havia a mesma alternativa mas acredito que não fosse fácil de encontrá E, portanto, não foi propriamente uma reforma, foi uma reforma de algumas partes importantes da economia e da sociedade, mas também com alguns retrocessos importantes noutras. Uh, e, e isso diz-nos o okay quê para o futuro? Diz-nos que é importantíssimo ser coerente, consistente e persistente na afirmação das alternativas que temos. Porque elas, repito aquilo que já disse, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isto, mas vão demorar tempo. Precisamos de muita gente convencida de que este caminho que estamos a seguir não vai servir para tirar Portugal deste círculo absolutamente vicioso de estagnação, aumento de carga fiscal, mais estagnação, mais aumento de carga fiscal, num contexto em que a qualidade dos serviços públicos prestados às pessoas está cada vez menos satisfatória. E, e é um ciclo no qual não sairmos sem crescimento económico e para esse crescimento económico precisamos ter a sociedade organizada em moldes completamente diferentes. Esses moldes vão demorar tempo. O primeiro passo é claramente um. É o de mudar a orientação política do governo. Portanto, é, 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 sem haver essa mudança política não pode começar a haver a mudança das, das opções que estão a ser tomadas. E é por isso que é fundamental esclarecer as pessoas de que se querem uma alternativa ao poder socialista, a primeira coisa que verdadeiramente têm que fazer é deixar de votar no Partido Socialista. Perceberem que as promessas que estão a ser feitas, as benesses que estão a ser dadas, são apenas com base uh, num objetivo único de continuar a ganhar eleições e com base no, nos dinheiros que vêm da Europa, como se esses dinheiros não tivessem que mais tarde ou mais cedo de ser pagos por alguém. É, portanto, a primeira coisa é retirar esta aura de, de invencibilidade que o PS quer construir. E a segunda é fazê-los crer que as alternativas existem, existem à direita do Partido Socialista e que não passam por transformar Portugal num país ainda menos liberal do que é hoje. E, portanto, que quem quiser votar em partidos de protesto ou partidos que querem fazer implodir o sistema vai estar a desperdiçar o seu voto e isso tem que ficar claro também, desde já, faltam provavelmente apenas dois anos para as próximas legislativas, quem votar nos partidos de extremos, da extrema-direita, neste caso, vai estar a desperdiçar o seu voto porque não contribui para uma solução alternativa à do Partido Socialista. Agora, estas mensagens políticas e as opções de política económica e pública que essa nova política trará, terão que ser obviamente construídas com muita persistência com muita coragem e com muita coerência porque senão as pessoas desacreditam de que há efetivamente uma alternativa
0: Muito obrigada, João, e aproveito para lhe fazer aqui uma questão prática. Nós estamos já com uma hora de conversa e gostaria de saber aqui da sua disponibilidade, não querendo estar aqui a sermos todos maçadores, porque temos aqui mais pessoas que já subiram também para lhe fazer a pergunta, por terem esta oportunidade de dirigirem a pergunta diretamente a si, justamente que queria perguntar a sua disponibilidade para continuarmos aqui à conversa por mais um pouco.
2: Podemos podemos continuar mais um pouco, fazer mais três ou quatro perguntas, o que é que acho?
0: Muito bem. João, então, vou pedir ao João Pimenta que está aqui connosco e vou pedir a quem está aqui em cima e que ainda não falou para que faça o máximo possível de pergunta mais sucinta. Um, João, muito bem-vindo, é sempre um gosto ter aqui connosco. Obrigada.
9: Olá, boa noite a todos. Uh, um cumprimento especial ao João contra Figueiredo, como evidente, e também quero cumprimentar a, a equipa de moderação uh, desta fala pelo sucesso que está a ter hoje uh, sempre em crescendo e, portanto, está... Uh, Estão de parabéns. Eu vou ser muito sucinto e vou também, aproveitando o mix de hoje, que é uma uma sala de conversa mais séria, mas mas alojada na noite à Língua, por as minhas minhas duas questões muito sucintas serem um pouco mais apimentadas, o que, aliás, vindo de mim, até nem nem fica muito mal. (risos) Relativamente, começo por dizer que acho a Iniciativa Liberal, em minha opinião pessoal, um tem um espaço para ocupar, que tem ideias arejadas, que tem um programa, algumas linhas do programa bastante interessantes. As minhas reservas prendem-se com outro aspecto, é com as bases. E quando ouço, ou pelo menos eu, alguns anónimos, alguma população dizer aquela coisa que se calhar mais pessoas aqui já ouviram, ah, estou a hesitar, isto é preciso dar uma volta, estou a hesitar entre o Chega e a Iniciativa Liberal, a mim faz-me ficar, não com um, mas com os dois pés atrás. Alimenta um pouco aquela que se diz que a iniciativa liberal, ou uma parte, não generalizando, uma parte, pode nem ser até muito significativa, é um refúgio para o pessoal do Chega que sabe fazer o um nó da gravata. Fazendo a analogia, dentro do partido de um restaurante, poderia passar a ideia que é um restaurante decorado com bom gosto, com qualidade, com uma gerência efetiva, com serviço atencioso, mas que há uma parte da clientela que pode não ser muito recomendável e isto põe-se acima de tudo nas questões sociais, pelo menos na minha, repito, na minha perspectiva. O João falou há pouco na questão da da lei da morte medicamente assistida. A primeira pergunta que eu faço, que eu lanço, é se teve noção, ou pelo menos a minha percepção, está errada, que nesse caso concreto e, eventualmente, noutros casos equiparados, se há algum constrangimento, se há alguma noção por parte da iniciativa liberal que, ao ao assumir aquilo que tem no programa e a sua ideologia, se não está a ir contra uma parte mais ou menos substancial da sua base de apoio, do seu eleitorado. A segunda questão, muito rapidamente, tem a ver, também já falou, o João Contrinho Figueiredo já falou, num, num dos exemplos, na posição que tomou relativamente ao artigo 6 da Carta dos Direitos Fundamentais na Era Digital, que é verdade, é o partido que, de certo modo, apanhou essa bandeira e, e esse caminho, mas, pelo menos, e peço desculpa se estou errado, a ideia que eu tenho é que foi também votado fase inicial pela iniciativa liberal foi votar positivamente e portanto se isso se esse exemplo é evidente que é bom haver recuso é bom haver <risos> mas se isso não faz também a ideia que é mais um partido que não não sabe bem o que vota e depois volta para trás e há alguma indecisão e portanto aquela ideia de ser mais arejado ser diferente dos outros não cai um bocadinho na ideia este exemplo em concreto e é um mero exemplo e não passa disso se não passa da ideia de que também em algumas coisas é um partido igual aos outros, era só isso, muito obrigado
2: Muito obrigado João Pimenta excelentes perguntas bem bem apimentadas, partilho da tua desconforto daquelas pessoas que dizem hesitar entre o Chega e ele. e a única conclusão que eu tiro é que não leram nenhum dos programas, diria eu e não estão atentos às posições que são tomadas publicamente pelas duas entidades o que é que pode estar por trás desta confusão? Por um lado, é o jeito que dá e algum trabalho de propaganda que tem sido feito, nomeadamente à extrema-esquerda, que gosta de pôr as duas coisas no mesmo saco. E isso, quer sequer ou quer não, pode funcionar. E, e o outro, porque são partidos que aparecem mais ou menos na mesma altura com uma lógica de, de oposição, em, em termos, espero eu, reconhecidamente bastante diferentes, mas que pode ter gerado esta confusão. Mas também não gosto, e devo dizer que no processo de admissão, naqueles que que efetivamente querem se tornar membros, este este tipo de hesitações não são bem vistas e e, e normalmente são despistadas. A a parte mais conservadora da iniciativa liberal fica chocada com... Uh, as, as propostas de, de, de costumes que, que, que nós apresentamos e defendemos? Uh, sim, mas não parece ser uma mala substancial do partido e, sobretudo, são pessoas que aderem a um partido cujo programa tem este tipo de posições inscritas e inscritas claramente desde o início. Portanto, não nos podem acusar de muita coisa, mas de estar em incumprir programa ou. Uh, a inventar posições políticas que não tinham sido previamente anunciadas, disse não podem. E estamos, para além de ser uma coerência programática, é também uma coerência ideológica. Em qualquer destas posições mais sociais, se quiseres, que tomamos, elas estão radicadas na, 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 no, no absoluto primado da escolha individual sobre o poder do, de, de forças externas, a começar no Estado, mas fossem elas quais fossem, para decidir sobre a vida das pessoas. E, portanto, dentro do velho princípio de que se não há prejuízo para terceiros, a escolha deve permanecer na esfera do indivíduo e com o maior nível de liberdade possível, tem sido, o, digamos, a pedra de toque para a escolha de todas estas posições. E, portanto, podemos ter, como temos em qualquer outra coisa, em todas as posições que tomamos, há sempre alguém que pode achar que que podia ser diferente ou que não está de acordo isso faz parte da da enorme diversidade que acho eu que todos os partidos têm, o nosso tem certamente agora estamos sempre a tomar posições que são radicadas neste princípio básico do mais profundo liberalismo de considerar que é no indivíduo que está a soberania e que é no indivíduo que tem que estar a responsabilidade primeira pelas escolhas livres que faz Uh, o que nos leva um bocadinho ao artigo 6 E estás enganado, nós nunca votámos a favor do artigo 6 Votámos aliás contra o artigo 6 Na sua leitura na Generalidade E foi na especialidade que apareceu o tal, uh, A tal abstenção Que eu reconheci publicamente ter sido um erro Também já expliquei porque é que foi Mas parece demasiado uma justificação Não vou, não vou explicar aqui uh, Mas foi um processo complexo Entre o, a Generalidade e a especialidade de, Mediaram talvez 6 ou 7 meses Com que se passou muita coisa p- pelo meio e o que eu tenho a dizer é que ninguém, a única, o único consolo, se quiseres, o único consolo se quiseres que eu tenho é que não fomos os únicos a não ouvir isto. Ninguém viu. Ninguém. Entre a generalidade e a especialidade, ninguém viu. Okay? E portanto. Uh... Se não tivesse tido repercussão mediática porque alguém teve a ler com, com, com mais atenção porque era da sua área de, de intervenção, ninguém, nem o Presidente da República, nem os órgãos de ligação social, nem os outros partidos, nem o público, ninguém. Uh, e, e eu estou particularmente à vontade para para fazer isto, porque, para dizer isto, porque quando foi na discussão da Generalidade em Plenário a primeira vez, em outubro do ano passado, uh, nós detectámos a existência de problemas, não era só no artigo 6, era várias outras áreas que acabaram depois até por ser corrigidas, E eu tive a ocasião de fazer uma intervenção inflamada no plenário, a gozar com as cartas de amor do Fernando Pessoa e as cartas dos direitos digitais, etc. Uma coisa que deixou o Zé Magalhães aberto a um ataque de nervos. Uh, foi uma coisa bast- bastante clara relativamente à forma como aquilo afetava os direitos das pessoas na, no, no mundo digital, essa essa intervenção está online no YouTube se, para, para quem quiser, se tiver curiosidade de ver e ninguém pegou no assunto não houve nenhum outro partido, não houve nenhum militante não houve nenhum político, não houve nenhum clubhouse, não houve ninguém que tivesse pegado no assunto um, e, e portanto um, não é propriamente uma, uma uma coisa dizer, uma análise muito lisonjeira para, para a globalidade da, da, da opinião pública portuguesa e da opinião mais interessada, a começar pela nossa, não nos estamos a pôr fora disso, mas se, se não, não temos o mérito de ter, de ter conseguido pôr isto sempre na agenda. Temos o mérito de ter gasto um dos poucos direitos de agendamento protestativo que tínhamos à Assembleia da República para dedicar uma manhã inteira à discussão deste tema. manhã inteira Uh, em que ficou claro qual era a linha de separação entre aqueles que acham que a liberdade de expressão é um bem em si próprio e faz parte de, de, de uma pedra de toque também de qualquer sociedade democrática que se quer desenvolvida daqueles que acham que a liberdade de expressão também tem que, ser os, tem que ter os, os seus limites porque uh, há discussões que não se podem ter e há verdades que são absolutas e são determinadas pelo Estado isso ficou também muito claro para, para grande satisfação nossa, um ou duas semanas depois esta discussão trazida de novo ao topo da agenda pela iniciativa liberal fez com que o Sr. Presidente da República acabasse por enviar para o Tribunal Constitucional uh, este artigo 6 para a verificação da sua, para a verificação sucessiva da sua constitucionalidade. E, portanto, não é um, um processo que na sua globalidade nos possa orgulhar em todos os seus momentos, mas pelo menos tivemos esta é, para já a capacidade de, de, de ser os primeiros a refilar claramente com isto. Depois de, de reconhecer o erro político tinha sido a votação e depois de voltar é pôr isto no topo da agenda. Não consigo dizer mais que isto, teria preferido não ter precisado de ter feito esta, esta volta, mas acho que no global é uma posição política que não nos envergonha.
0: Muito obrigada. Vou pedir novamente a quem está aqui connosco e que foi subindo para que sejam sucintos. Eu sei que é aqui desafiador, uma vez que nós vamos convidando sempre todos a subir, justamente porque já vamos aqui com algum tempo de conversa e para não amassarmos de todo aqui o nosso convidado de hoje. Vítor, vou passar aqui a pergunta, a palavra para que seja feita a pergunta e bem-vindo.
10: Olá, boa noite a todos. E e atendendo aqui ao ao tempo que já vai longo, é é sinal que que a sala tem qualidade, os parabéns, já tive a oportunidade de dar ao Bruno e e os parabéns que lhe dei, vou estender a a todos os os que tiveram a iniciativa de criar estas salas, porque efetivamente são são preponderantes e e têm, têm interesse. Um, queria, já se falou aqui na comunicação da iniciativa liberal e, de facto, é um ar fresco, uma lefada de ar fresco que tivemos no nosso país. E queria, queria felicitar o Rodrigo Saraiva, que acho que tem um papel preponderante nessa, nesse papel Sim. da iniciativa liberal, liberal e é que está aqui a ouvir-nos.
2: Está a ouvir, portanto, não digas muito bem, que é uma chatice natural.
10: Epá, eu depois posso conversar com ele, não tem problema, mas gostava de deixar <risos> aqui esta palavra da presa, acho que ele merece, que efetivamente tem sido. Epá, eu, merece, eu isto, e sou, merece, sou militante e sou militante social-democrata, por isso não tenho qualquer tipo de problema. Ele uh, também e, já foi. Eu, sim, sim, eu sei. É daí, é daí que o conheço e, e, e também daí o cumprimento que eu estendo a ele, que está lá em baixo um, Depois, relativamente às autarquias, gostava de deixar aqui uma, uma provocação, uma questão, que é relativamente à dicotomia e entre a afirmação da mensagem do liberalismo na, nas autarquias, que acho É importante porque, efetivamente, nós precisamos de pluralidade no no nosso país, porque estamos habituados a ser governados no pós-25 de Abril por dois partidos, eh, ainda com com coligações fictícias ou não. Hum, eh, Se não vê, eh, pondo a preponderância na na iniciativa ainda apresentar candidatos, se não não tem receio de de pôr por uh, reduzir, uh, ou, 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 em detrimento de, de, de coligações, se não tem receio de perder poder nos órgãos executivos, versus, uh, contra a afirmação do mercade liberalismo. Essa era uma das perguntas que eu gostava de fazer. Depois, relativamente à relig- regionalização, falou, falou do exemplo da Bélgica, é muito bem, um país que eu conheço, tive a oportunidade de viver lá. Uh, uh, Obviamente o país funcionou sem governo central porque é um país que tem governos regionais ou provinciais, como quisermos chamar, e e obviamente que o país continua a funcionar e eu gostaria de de deixar aqui a provocação. É é a favor da regionalização porque, obviamente, para que o país possa continuar a funcionar tem que ter governos eh, descentralizados que possam continuar eh, a governação da, 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 da população e do país. Tinha outra questão, mas a diferença já, já foi aqui abordada, que era relativamente à fuga de talentos e, e, e o poder da nossa economia de não ter salários atrativos para, para para garantir ou para evitar a fuga de sérios. Por isso essa essa deixava cair. Obrigado e, e boa noite a todos.
2: O Victor posso-te pedir só a favor de, de particularizar melhor a primeira pergunta que fizeste sobre o, o, o liberalismo brasileiro? Sobre a sim. sim. Porque,
10: por exemplo, e, e pegando no caso de Lisboa, entre fazer uma coligação com Carlos okay. Moedas, por exemplo, preferiu uh, apresentar um candidato tá bem, tá bem. Para para okay. era a mensagem do, do, do livro. Tive,
2: tive a pergunta toda à espera que usasse a palavra Lisboa e que não usaste pequena dúvida se tinha postado.
10: Não, não usei, não usei, porque acho que foi uma estratégia <risos> em, todos, em todas as câmaras. Eu não sou de Lisboa, não tenho nada a ver com Lisboa, sou de cá do cá Norte, não tenho qualquer tipo de problema, mas acho que, foi, acho que foi um caso em que foi mais explícito, mas penso que foi uma, okay. uma estratégia nacional e não, e não local, por isso é que foi. só sei falar em Lisboa.
2: Muito bem. Primeiro, isto o vale o que vale, para nós vale bastante, mas na moção estratégica com que fomos eleitos, definimos logo que a nossa estratégia é nas autárquicas, que na altura, quando aprovou a moção, ainda faltava um ano e meio, e seria ir sozinhos. Ficou definido como estratégia, porque o partido ainda não fez quatro anos, a nossa luta é sobretudo ideológica, e, portanto, para mudar ideias não podemos correr risco de estar demasiado subsumidos, engolidos em propostas mais ou menos de mainstream que impeçam as pessoas de perceber o que é que seria diferente numa gestão da autarquia liberal. O caso de Lisboa, especialmente em contraste com o Porto, porque também se poderia pôr a mesma pergunta em relação ao Porto, porque é que não vamos sozinhos no caso do Porto, as diferenças são são bastantes. E no caso de Lisboa, como sabes, aliás, Vitor, nós temos... Pelo menos, creio que nas seis coligações que, que aceitamos integrar um pouco por todo o país, o PSD está sempre presente. Algumas estão a CDS, outras estão outros partidos, mas o PSD penso que esteja sempre presente. E, portanto, nós não temos qualquer espécie de de parte PRI ou de preconceito a integrar coligações, nomeadamente coligações encapsadas pelo PSD. Portanto, não é disso que se trata. Definimos a partir de uma estratégia de ir sozinhos porque achamos que é fundamental afirmar as ideias muito antes de estar preocupado com, com cargos e muito antes de estar preocupado de tirar determinadas câmaras incumbentes, porque o nosso problema não é só com a pessoa que ocupa a culpa ou carga, com a forma como a política autárquica é feita. E foi isso que nas discussões com a equipa de Carlos Moedas e com Carlos Moedas em Lisboa ficou claro. Que Carlos Moedas, com um trajeto que é respeitável e como pessoa de, que, de que, a quem reconhecemos méritos e competência, e não tinha capacidade para dominar o seu aparelho. E portanto, quando nos é apresentada aquela frente eleitoral de seis ou sete partidos em que cada um já estava a contar lugares e se a zangar-se se ia em quarto e não ia em quinto ou se ia em sexto e não ia em sexto ou não ia em quinto quer dizer, é, 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 as concelhias todas já as bicadas as pessoas de uma posição é, muito antes de estar a discutir ideias e projetos para Lisboa estávamos a discutir lugares e isso é algo para nós absolutamente impensável e devo dizer que é, estas questiúnculas que nós intuímos que se iam passar Passado poucas semanas estavam nas primeiras páginas dos jornais, culminando neste caso particularmente lamentável da, da militante do PPM que foi escolhida das listas por exigência do próprio presidente do PPM, coisa que se eu se tivesse encabeçar uma lista nunca teria permitido porque não é nenhum partido, muito menos com a expressão do, do PPM, que me impedir de ter uma boa candidata a uma Câmara Municipal por causa de um problema pessoal, quer dizer, isso é absolutamente inacreditável. Portanto, em Lisboa não quisemos entrar numa frente eleitoral que é um, um, um saco de gatos autêntico, com vícios no exercício do poder muito grandes, muito grandes, e que iam absolutamente engolir a mensagem que a iniciativa liberal podia ter no caso de Lisboa. O Porto é diferente, desde logo porque o Rui não pertence a nenhum partido, desde o princípio que aparece na cena política autárquica do Porto como como independente e que sempre beneficiou da participação nas suas listas e nos seus órgãos autárquicos de pessoas ligadas à iniciativa liberal. Portanto, já tínhamos essa relação mais uh, de experiência feita, mais, uh, mais natural. E, portanto,
10: uh, achando... por, por, por abordagem de estratégia política, tem, tem muito mais familiaridade com, com a iniciativa liberal.
2: Sim, uh, sim, e, uma, e, alguém, e alguém muito mais liberal do que, do que o próprio Carlos Moedas, a uma bicharia. Uh, portanto, a, a razão é essa. Já sei que nos vão tentar matraquear a ideia se não fôssemos nós, se a aritmética eleitoral na noite eleitoral se proporcionar a isso, vão dizer que foi por nós que não sei não sei o Fernando Medina. Não, não vai ser por nós. Se, 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 se não se conseguir tirar de Fernando Medina, é porque não houve força suficiente de alternativa a Fernando Medina. Eu tenho a certeza absoluta que a iniciativa liberal vai conseguir roubar mais votos à juventude que seria capaz de votar Fernando Medina do que a coligação de Carlos Moedas é capaz de fazer. E, e portanto, estamos agora nas, nas, na reta final da campanha por, por Lisboa e vocês vão ver que a campanha em Lisboa vai ser capaz de buscar votos fora da coligação que a própria poligação não vai conseguir fazer. Um, relativamente à regionalização, o, o, o partido não tem uma posição uh, programática sobre a regionalização, tem uma posição programática muito forte sobre a descentralização. E isto não é uma questão puramente semântica. É porque não é possível discutir regionalização sem discutir os promenores do, do projeto que se está uh, a comentar. Ou seja, há regionalizações e regionalizações. O que elas todas têm em comum É uma transferência da representatividade dos decisores regionais relativamente ao que acontece hoje. Ou seja, há uma legitimidade democrática que passa a existir em regiões, mas nada é dito da forma como essas regiões são desenhadas e das competências que elas podem vir a ter em matérias que hoje são absolutamente exclusivas do Estado Central. E, portanto, sem discutir isso, há, há projetos de regionalização com os quais nós estaríamos frontalmente contra... E há outros onde provavelmente olharíamos com muito bons olhos se tivessem devidamente desenhados. Porque com um o risco, e falaste bem do exemplo da, 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 da Bélgica, mas há outros, as regiões têm que ter um conjunto de, não é só de identidade, que no caso da Bélgica funciona bastante por identidade cultural e até linguística.
4: Exatamente. Mas,
2: mas não é só esse tipo de identidade, que infelizmente em Portugal não é assim tão marcante para distinguir regiões de umas das outras, mas sobretudo identidade de problemas, tipos de problemas que se colocam às regiões, e portanto eu nunca fui muito favorável em que os mapas das, das organizações que nós já discutimos, nomeadamente aquele mais conhecido, que está na origem das CCDRs também, é de que haja regiões litorais e interiores nos mesmos mapas. Acabamos a fazer um 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 micro da simetria regional idêntico nessas regiões a que hoje temos no país. Portanto, o que eu gostaria que acontecesse é que houvesse um, houvesse um esforço determinado de descentralização com real transferência de competências de decisão para as autarquias e para órgãos supermunicipais como as CIMS, ou até para associações livres de, de, de autarquias que tivessem problemas comuns na área da mobilidade ou da energia ou até da saúde, Uh, e que, com base nessa experiência, se conseguisse perceber qual era a forma mais lógica de, de organizar uma regiões administrativas se viesse a ser essa a opção de, das pessoas, obviamente em referendo, que é isso que é a Constituição obriga. Uh, portanto, não consigo dizer se sou a favor ou contra a organização sem um projeto concreto do que, do que estaríamos a falar. É aquele que foi chumbado aqui há mais de duas décadas atrás. Eu voltaria a votar contra, porque aquilo basicamente o que iria uh, dar origem era a perpetuação no poder dos partidos do sistema, porque é disso que, que, que se tratava e, aliás, é disso que se vai tratar também, já temos um pequeno exemplo, nas CCDRs, porque esta eleição dos presidentes por parte das, uh, dos autarcas de cada região mais não é do que uma forma de eternizar no poder os partidos do costume.
0: Muito obrigado. Muito obrigada. Okay, então, yeah. Obrigada, Vítor, pela questão. Passar agora aqui ao Francisco Francisco, mais uma vez eu vou pedir e vou pedir aqui a colaboração de quem está ainda para fazer a pergunta ao Francisco, ao Miguel e depois para finalizar aqui ao Luís, antes de depois passar para fecharmos depois com o Bruno para serem sucintos nas vossas questões, aqui para não amassarmos ainda mais e e abusarmos da boa vontade do nosso convidado de hoje, João Cotrinho Figueiredo Francisco
11: Certíssimo, muito boa noite a todos e parabéns pela excelente iniciativa Antes de mais, gostaria só de dizer ao João que eu sou de Leiria, faço parte do, do núcleo da IEL e estou a dizer-lhe isso porque, como bem sabe, o senhor está em dívida para connosco porque o ano passado nós tínhamos combinado um almoço com o núcleo onde o João estaria presente e não pôde estar por causa do confinamento. Este ano faltou também a apresentação da nossa candidatura por causa da cerca sanitária à área metropolitana de Lisboa é pá, Portanto, ninguém, João, me, mal...
2: ninguém me avisou malta... que isto do Clubhouse era para cobrar dívidas, pá. Tu foi. É pá, a, mal, a malta morreria está... Dozana, por, por favor, a vê aí. lá se há mais credores que eu não quero mais... <risos> vou, vou,
0: vou fazer a pergunta antes de abrir o microfone a alguém.
11: <risos> Certíssimo. Portanto, João, Pronto, nós okay. já, me me, e... já me enviaste em público, Fique, já fica, aqui, fica aqui um aviso. Olha, Uf, a pergunta que eu, estou eu a ia fazer... com os membros, pá. Certíssimo. A pergunta que eu ia fazer é bastante concreta. Ele recentemente propôs a alteração da componente variável do IRS dos municípios de 5% para 10%. Eu compreendo esta proposta no sentido de promover a descentralização e mesmo dar mais autonomia aos diversos municípios. A minha questão é, nós, ao ao estarmos a fazer esta alteração, estaríamos certamente a promover a redução na receita do Estado Central. Como é que seria colmatada essa redução? Seria com cortes na, na despesa? Seria com transferência de competências do Estado Central para os municípios e, se sim, que competências é que, na sua ótica, deveriam ser transferidas para os municípios. Muito obrigado e uma boa noite.
2: Muito bem, Francisco. Se queres que eu vá Liria, ouve bem o que eu te vou dizer agora. Força. Há aqui duas ou três coisas que tem que separar imediatamente. Primeiro, tu encorres naquele erro normal das pessoas, que é quando se uh, baixam impostos, a pergunta é onde é que vai cortar quando se promete mais alguma coisa mais algum subsídio, ninguém pergunta que impostos é que vão subir portanto há aqui uma certa reciprocidade que, que não é que não é praticada segundo, quando nós propomos que as autarquias tenham a possibilidade de devolver mais do que uh, devolvem hoje uh, a questão não é uh, o que é que custa ficar menos, é que, é que as pessoas ficam a mais não é? há mais dinheiro no bolso das pessoas portanto é, essa é, que é a primeira realidade que vou assinalar Terceiro lugar, o que nós propusemos não é que a devolução de uma, de uma porcentagem superior fosse obrigatória, é que é, é, cada autarquia decidirá aquilo que pode e não pode fazer com esse, com esse dinheiro. Uh, sim, corresponde a uma menor receita do Estado central, sim, mas corresponde a uma maior receita, que depois pode eventualmente ser devolvida aos contribuintes ou não, da, por parte do Estado local, digamos assim, por parte das autarquias. Portanto, no global, nestas tais competências que eu gostaria que fossem mais eh, decididamente delegadas eh, para o, as câmaras municipais e até para as juntas de freguesia, em alguns casos, teriam recursos, finalmente, à sua disposição, que até aqui não, não tiveram. Até porque a forma como a, a atual lei eh, 50 de 2018, se não estou a erro, prevê a delegação de competências, a maneira como está feita e que precisa de uma volta eh, brutal para poder funcionar como deve ser, não garante que no global, das competências que são, que são desempenhadas hoje pelo Estado Central e que possam passar a ser delegadas no, nas autarquias, não garante que se acaba a gastar menos. Uh, e também não garante, obviamente, que se apaga, acaba a servir melhor as populações. Portanto, podíamos acabar numa situação em que estamos a servir pior às populações e a gastar mais. Portanto, é essencial que uh, o, uma, das, uma uma das... Uh, lados da equação, uma das parcelas da equação, seja mais automaticamente passada para as autarquias e essa não me, custa, não, não me repugna nada que seja exatamente a componente de IRS que é paga pelos próprios munícipes dos, destas autarquias que estamos a falar, porque este é um imposto que claramente, se quiseres, local, deve reverter a favor das tipo de populações, porque são elas que estão a pagar.
0: Muito obrigada, João, e obrigada Ah, e eu também
2: não quero deixar essa resposta, onde é que se cortava, quer dizer, há tanta coisa que o Estado está a gastar mal gasta, não falo só do, de, ainda das, das uh, mais de 100 empresas públicas que ainda existem, das dezenas de fundações que têm apoio do Estado e ninguém percebe muito bem porquê, para não falar de pequenas decisões como a TAP, que vai ser salva com 4 mil milhões de euros dos contribuintes portugueses, 400 euros por cabeça, né? Isto paga muitas reduções de IRS, muitas mesmo.
0: Obrigada, João. Miguel, bem-vindo.
12: Olá, olá, boa noite a todos. Dar-vos um abraço e Hum. dar um abraço ao ao João de Figueiredo. É um prazer falar consigo pela primeira vez. E acho que nunca o convidei para para vir cá almoçar, nem nem para essa coisa. Portanto, não lhe vou cobrar essa essa coisa do, do almoço. Mas é engraçado, olhando aqui para... Para, para a plateia um, e há bocado sobre uma pergunta que lhe fizeram um bocado, uh, um, um bocado maldosa sobre a, a malta do CDS, realmente começa a olhar para aqui e começa a ver mais amigos uh, na, ili- na iniciativa liberal do que no meu próprio partido. Mas, um, João, aproveitar para lhe fazer aqui uma pergunta que me parece que... Uh que é, é séria e vá de encontro àquilo que o João tem vindo a falar. Nós precisamos de criar uma alternativa para Portugal e uma alternativa um, ao Partido Socialista, uma alternativa que tenha um programa, um projeto para Portugal. Um, o PSD não poderá fazer, não poderá fazer sozinho. O meu CDS um, também por vossa culpa, está numa situação um, complicada uh, e a Iniciativa Liberal está, está a fazer o seu caminho e bem, e é, é, é importante, a, sua, a participação da Iniciativa Liberal tem sido é, importante. Um... O que é que é preciso estes três partidos fazerem, uma vez que são partidos que relativamente, em termos ideológicos, têm alguns traços em comuns e talvez algumas linhas que, que se cruzem? O que é que é, na sua ótica, e uma vez que o João é líder deste da, da iniciativa liberal, um, o que é que é preciso estes três partidos fazerem para se sentarem, para encontrarem aqui um, um, um denominador comum no sentido de os três? poderem, efetivamente, construir uma alternativa para Portugal. E eu eu falo falo isto um pouco porque, sendo também eu alemão, e eu eu sei que o João também fala alemão, noutros países é possível termos, por exemplo, o caso, por exemplo, na Alemanha, em que os conservadores e os liberais já governaram juntos e e têm políticas em alguns estados e mesmo no, no governo federal já, Já tiveram essa essa situação de terem um governo e projetos em comum, em que cada um trouxe as suas ideias e e as suas formas ideológicas, um pouco mais liberais, um pouco mais conservadoras, mas encontraram um denominador comum. para que houvesse estabilidade para governar, o que é que faz falta estes três três partidos fazerem para se sentarem de uma forma capaz? Se nós pensarmos que depois de 95, 96 da saída de de Cavaco, nós temos tido um período praticamente quase sempre governado pelo Partido Socialista, à exceção de de alguns anos, poucos, 5, 6 anos, do chamado centro-direita, o que é que é preciso fazer, João? Muito obrigado pela sua participação.
2: Muito obrigado, eu, Francisco, pela, pela pergunta. Muito simpática. Deixa-me dizer que na tua introdução... Miguel,
12: Miguel. Francisco,
2: não, Miguel. Ah, peço desculpa. Talvez tinha, tinha tomado aqui. Miguel, muito obrigado pela, pela pergunta e dizer-te que na tua intervenção, na parte inicial da tua intervenção, falaste na, é, da situação em que o CDS se encontra em boa parte, por nossa causa... Poderá ser, poderá não ser, não sou eu que vou discutir isso, não é certamente com esse intuito. Nós não temos propriamente como objetivo eh, acabar com outras forças políticas ou reduzi-las a expressões insignificantes. Aliás, achamos que eh, os partidos, nomeadamente o CDS, que é um partido que em boa parte da sua história teve um posicionamento ideológico claramente definido, fazem falta exatamente para as pessoas poderem votar naquilo que verdadeiramente acreditam e não terem que andar a escolher mal menor e votar em frentes de tendências múltiplas, etc, etc, etc. Portanto, da mesma maneira que eu acho que faz todo o sentido haver um partido liberal em Portugal, e daí estamos aqui, também acho que faz todo o sentido haver um partido conservador em Portugal e acho que o CDS tem, tem, tem que ter espaço para subsistir nessa maneira. Agora a tua pergunta é muito inteligente, é talvez as perguntas mais importantes que se podia fazer nesta fase do ciclo político, que é o que é que é preciso para construir de facto uma alternativa. E dás de barato que é possível programaticamente ter zonas de entendimento suficientes para que para isso não ser o principal problema. E aqui tenho que dizer que eu acho que a questão não é tanto política como psicológica. É, não é muito frequente usar estas coisas em política, mas eu vou usar porque eu acho que se os líderes dos partidos alternativos do espaço não socialista estivessem numa situação mais confiante, mais sólida, eh, mais eh, convicta na liderança dos seus partidos, era mais fácil eh, ir buscar entendimentos fora. É muito difícil tu ir buscar eh, entendimentos ir negociar alianças e ir procurar caminhos comuns quando estás permanentemente preocupado com a tua própria sobrevivência política. E acho que em qualquer dos casos dos partidos à direita do do, do PS que já exerceram funções governativas, quase desde o primeiro dia os seus líderes não têm sentido suficiente confiança, também não têm sido capazes de gerar, evidentemente, isto não é só uma questão de fora para dentro, é também dos próprios não foram capazes de criar as condições de crescimento de confiança e de mobilização das pessoas que acreditam naquilo que eles defendem, de forma a ganhar essa solidez. Sem essa solidez, sem essa identidade claramente definida, é difícil estar sentado à mesa com outros, como é o nosso caso, que sabem perfeitamente o que é que era. É, e que provavelmente na cabeça desses partidos somos mais uma ameaça eleitoral do que, o, somos vistos mais como uma, uma, ameaça, uma ameaça eleitoral do que como um parceiro de, de, de alternativa. Eu devo dizer que, na mesma lógica do que tenho dito aqui a noite toda, não é tanto a, a o o, o poder formal ou os caros que isso possa trazer que que nos motivam mas são sim as políticas que daí podiam podiam vir portanto nós estamos sempre disponíveis para falar e não seria nunca por nós que não haveria uma uma alternativa construtiva ao Partido Socialista num próximo mato eleitoral mas para isso de facto os partidos têm que estar em condições internamente saudáveis e fortes e com a tal psicologia positiva dos seus líderes para poderem fazer essas negociações com outros
0: muito obrigada, João. Uh, Luís, vou passar aqui a, a palavra para esta pergunta, última pergunta da noite vinda por quem subiu para depois, João, e quase quais a terminar para a seguir o tempo ao Bruno, que irá fazer então a última pergunta por parte aqui de, deste grupo da Minas Capital. Luís? Luís?
4: Que, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Dr. João. Olha, eu não venho... fazer São <risos> Não venho fazer nenhuma pergunta, porque acho que já, já quase tudo foi dito. E, e, e pronto. Eu sou aqui da, da parte do país esquecida, de Viseu, e, e aproveitei que, que vi que estava na, na sala para para lhe dar os parabéns pelo candidato que tem aqui às autárticas, Sr. Fernando Figueiredo.
2: Muito obrigado, Luís. Já foi assunto aqui hoje. O? Já foi assunto, Fernando.
4: Sim, sim, sim. Pronto, de resto, olha, espero sinceramente que, que tenha um sucesso, mas isto nós temos que... Uh, e agora falo por mim, não no geral, por mim, uh, eu, a políticos, tenho que ver para querer, uh, quando tiverem em obra, mas, e penso que vão fazer alguma diferença, sim, uh, mas uh, pronto, desejo boa sorte, sobretudo para dar os parabéns pelo, pelo vosso candidato.
2: Muito obrigado Luís.
4: Muito, muito,
1: muito obrigado. Vamos, então, aproximar-nos do final. Eu tenho uma última questão e, depois, o finalmente o preferias. Mas, antes disso, João, dar aqui alguma latitude e a sua compreensão. Houve duas pessoas que, entretanto, desceram, mas que tinham uma segunda pergunta muito curta. E eu iria colocá-las uh, aqui, se me permitisse. Uh, a primeira era, uh, tem a ver com a descida. Do IVA e como é que é possível o consumidor continuar a pagar a taxa máxima do IVA num bem essencial como a eletricidade? Esta é do Joaquim Marcos. E uh, a segunda questão que tenho era em relação à flat tax do uh, nível de IRS que tem, vem do Jorge Dias. Não sei se pode comentar uma destas duas ou as duas, por favor.
2: Qual era a dos hoje dias sobre, o, sobre a, a, a taxa única? Portanto,
1: uma é a taxa única, portanto, a flat tax. Para, a, a, qual é a posição da Intetiva Liberal e a proposta sobre esta proposta? E a segunda pergunta era como é que é possível pagar taxa máxima no IVA?
2: Bom, como é, como é que é possível? É, é, é com todos os outros impostos. São aprovados por quem acha que o, as, as populações podem mesmo, em, em bens essenciais, ser taxados, até, até não mexer não mais, havia aquela história, não é? se mexe, taxa é, portanto, já foi várias vezes proposta no, no orçamento, em certo orçamento, baixar o, o IVA da, da, da eletricidade, é, para nós, como, como, como sabe tudo o que seja, tudo o que seja desagravamento fiscal, tem partir partida, o, temos uma atitude positiva e favorável, é, desde que ela não introduza depois outras outras discriminações ou desigualdades pelo caminho, mas esta do IVA na eletricidade parece-nos daquelas mais óbvias que é um, é um excesso. E o Governo já se comprometeu várias vezes a olhar para o assunto, mas nunca chega lá. Relativamente à taxa única, se a pergunta é como é que nós nos posicionamos, somos favoráveis à taxa única porque a proposta é nossa. Portanto, imagino que a pergunta não seja essa. É, Dá-me a oportunidade de esclarecer exatamente o que é que estamos a falar. Uma taxa única de IRS aplicada a todos os rendimentos, mas com uma isenção que agora eh, defendemos seja de 700 euros, porque entretanto já decorreu quase 3 anos desde que fizemos isso no nosso nosso programa, Eh, é uma uma forma de imposto sobre rendimento que é perfeitamente constitucional porque continua a ser progressiva. e é muito menos progressiva do que aquela que é hoje. Portanto, o Governo ainda ainda agora fez constar que vai aumentar o número de escalões do IRS, tornando-o ainda mais progressivo. Portanto, aquilo que eu há pouco falei a propósito da fuga de talentos, de que temos uma progressividade de tal forma rápida e gravosa que assusta qualquer um que que comece a subir na sua carreira profissional, o que nós queremos é exatamente o contrário, que passe a voltar a compensar um, trabalhar, trabalhar por conta de outra uh, e, e não ser onerado uh, de uma forma absolutamente desproporcionada na, cada vez que se sobe de escalões, porque no caso do concreto da taxa única, obviamente só haveria dois escalões, o zero e esta taxa de 15%. Sendo certo que nas propostas que já apresentamos, exatamente porque achamos que a introdução desta medida tem que ser uh, gradual, ainda admitimos que, que houvesse um, um terceiro escalão acima dos, dos já não lembro, até acho que eram 60 mil euros. Uh, mas de qualquer das formas o princípio é sempre o mesmo, não, não, não obrigar pessoas a, a emigrar, não desincentivar a progressão salarial e criar cada vez oportunidades mais bem pagas em Portugal sem que as empresas tenham que uh, fazer aumentos substanciais da sua carga salarial. Muito é, obrigado. Duas,
1: estas são as duas perguntas
3: Sim. que tinham sido feitas,
1: não é? Sim. João, muito obrigado. Estamos na aproximados do fim. quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade, o seu fair play também para as questões colocadas <risos> e deixar aqui uma última questão mais séria e depois temos então a última questão que é um preferias. A última questão mais séria é, olhando para o cenário pós-autárquicos, depois de setembro, temos à direita um PSD provavelmente ainda mais convulsão e com um líder muito debilitado, se não já condenado, um CDS ligado às máquinas e um Chega que eu não consigo colocar dentro do arco da direita democrática. Este é o momento ideal para a iniciativa liberal surgir como grande partido do centro-direita perante os portugueses?
2: Sim, dito no papel, sim. Mas isso significaria ter também do lado da, digamos, de, de um chamar do misto, que é o misto da opinião publicada com a opinião pública, a disponibilidade para passar por cima daquilo que tem sido uma tentativa desde o início que aparecemos de nos descredibilizar porque não é por acaso que o conselheiro Francisco Lossan, todos os meses, resolve fazer um ataque ao liberalismo, aos liberais, ou à medida liberal, ou a algum dos liberais mais preeminentes. Eles sabem que é daí que pode vir a alternativa ao atual estado de coisas, e já perceberam que mesmo em termos culturais de atitude perante a vida e a sociedade, é do lado dos liberais que pode vir a verdadeira ameaça. Portanto, sim, temos um conjunto de situações que agora, até ao final do ano, ou no início de 2022, podem ser favoráveis a uma determinada, um determinado tipo de, de, de eh, reconhecimento, eu diria. Já começou a haver, eu acho que nas últimas semanas, já se começou a perceber, desde que as sondagens, as tais que, 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 eu, que eu citei, não dizendo de quanto é que nos davam, já nos dão acima dos 6% eh, nas sondagens de maximais, por exemplo. E, portanto, acho que é importante que as pessoas percebam que este crescimento feito à base da tal forma séria de fazer política sério mesmo quando brincamos, porque brincamos de uma forma que eu acho também inteligente, um, vai fazendo o seu caminho e, e prova-se que podemos ser de facto a chave para desbloquear o, o impasse que existe alternativa aos governos do Partido Socialista. Um, é, compete-nos a nós continuar a fazer este trabalho e, um, e compete a todos que se têm por obrigação acompanhar a atividade política e fazer dela eco, fazer exatamente o eco que cada um merece Nós achamos que já merecemos ter mais reconhecimento e mais. Uh, uh, que nos deem mais crédito do que aquilo que têm feito até agora, passando por cima das tais tentativas de descredibilização que alguns vão sempre interessar. Mas não têm sorte nenhuma porque não temos dado aso a que nos colhem aquelas malfeitorias que nos, querem, nos, nos têm querido colar.
0: Muito obrigada, Mas, João. E antes de passar aqui ao Bruno, que vai ter aqui uma... vou Agora é pegar aqui nessa palavra de uma malfeitoria, que é um preferias. E um preferias é algo que nós fazemos aqui todos os nossos convidados e que nós não sabemos o que é que se passa. É puramente aqui da, da autoria uh, do Bruno, que vai, que vai terminar com... É, no... é do Nuno, não é? Do... É do Bruno, é do Bruno, é do Nuno.
2: Eu, por acaso, achei que
0: era... Poderia, é, também, também é... poderia. Também, também podia, podia ser, também. também. podia, também podia. Também é é verdade, é verdade. É, mas por acaso não. Com carinho. É, é, do, é do Bruno. De qualquer das formas, e quero agradecer a todos antes de, de passar aqui ao Bruno e para. Eu, eu pessoalmente quero lhe agradecer esta, esta disponibilidade e esta oportunidade um, e fazer aqui a referência que vamos ter aqui no Media Capital Group um, dois candidatos a câmaras municipais de Gaia e de Lisboa aqui a serem entrevistados também é, connosco, o Orlando Monteiro e o Bruno Horta Soares, nas, um na próxima semana já e o outro daqui. Pelos candidatos duas semanas. E por isso convidar todos Os que estão presentes na sala A seguirem o clube porque é a forma mais fácil Para que depois consigam entrar E assistir a estas, E participar também nestas entrevistas Convido-vos também a seguirem-nos a nós Enquanto os moderadores Para que possam seguir a Receber as notificações E agradeço-lhe mais uma vez Foi um gosto e um privilégio Estar aqui consigo e passo a palavra Ao Bruno Seja,
2: se calhar antes disso não vai eu zangar-me com o, prefiras, com o Prefiras, é agradecer também, especialmente ao Bruno com quem eu combinei aqui este, este, este serão, a ti que foste uma simpatia extrema e numa grande eficiência na, na construção dos trabalhos, também ao Nuno que esteve calado, mas certamente muito, muito tempo, e ao João, o Fábio não sei onde é que anda, mas manda-lhe um abraço também, foi um gosto, muito parabéns pela vossa iniciativa e é um... É claramente uma experiência para repetir. Muito obrigado pelo convite e uma, uma boa noite. Venha lá o Preferias.
0: <risos> Muito obrigada João pelas palavras, Bruno.
2: Muito obrigado João.
1: Vou, não vou massar nem vou alongar a reforçar, mas é realmente um gosto tê-lo aqui, ter-te aqui e o Preferias não pode perder aquela pitada de provocação, não deixando de ter aqui uma, claro. uma componente séria por trás. Eu li atentamente não porque me obrigaram, mas porque uh, Apreciei bastante o que li e e li atentamente as propostas da iniciativa Liberal enquanto preparava a nossa conversa e o preferias decorre daí. E a pergunta é muito simples. Preferias um país com PREC ou um país sem PREC?
2: Estamos a falar do nosso PREC. Exato. (risos) Para quem não saiba, nós nós, nós tivemos um... Tivemos o cuidado e o trabalho de propor sem medidas para a recuperação do país, um processo de recuperação em curso que chamamos PREC, para brincar com o outro PREC de 75, é que, é que chamamos PREC liberal, e, e fizemos de facto essa, essa proposta, e devo dizer que daquelas 100 coisas tem a impressão que não houve nenhuma que tivesse começado sequer a ser feita, portanto para mostrar a todos aqueles que, que ainda não perceberam que o caminho é longo e difícil, é disto que estamos a falar.
1: Muito obrigado, João. Quero agradecer a todos pela presença na sala. Foi uma noite fantástica. Obrigado também pela compreensão de passar de uma hora para duas, mas penso que as, as perguntas e as respostas eram pertinentes e foram pertinentes. Relembrar que esta conversa vai estar disponível dentro de pouco tempo. O Nuno lhe há tratado isso. No podcast do Media Capital Group, tanto no Spotify como no YouTube, e as principais frases uh, desta noite estão já disponíveis no Twitter uh, para poderem ser seguidas. Espero ver-vos a todos na nossa próxima sala. Como a Suzana disse bem, estamos a fazer este mês um especial autárquicas. O próximo convidado será precisamente a Tentativa Liberal, na próxima terça-feira, e por isso uh, espero reencontrar-vos e podermos continuar a dissecar as propostas neste caso dentitiva. De
2: Para... Um grande abraço Para... a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite e aos que tiveram muito obrigado pela paciência. Obrigado. João. Obrigado perguntas. Obrigado.